0: Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe Pé, de passagem neste domingão, onde o Vasco venceu o Flamengo por 1x0, jogo terminou agorinha, agorinha no Maracanã, golaço do Pumita, 1x0 e que barulho lá no Maracanã, o um barulho do bem, torcedor do Vasco, feliz da vida, contentíssimo, daqui a pouco a gente vai ouvir o Barbieri na coletiva, jogadores, e aquele barulho que não para nunca, né, aquele barulho do Flamengo um, as derrotas nos títulos que disputou e agora uma derrota no Clássico contra o Vasco. Era aquele jogo para dar uma respiradinha. O Flamengo não vai ter esse respiro. A gente vai falar sobre tudo isso e também sobre o Campeonato Paulista. As definições aí dos confrontos da próxima fase da competição. Tudo isso com a tua participação. E claro, aqui o Breler Pires, o André Kifuri, o Pedro Ivo Almeida e também o Mauro Naves. Intervalo rapidinho e a gente volta já já com este Vasco 1, Flamengo 0. Daqui a pouquinho. Muito bem, fã de esportes, agora é para valer. Linha de passe, próximas duas horas estaremos juntos para falar muito. Daqui a pouco as coletivas, a gente vai ouvir o Vitor Pereira, depois de mais uma derrota, depois de mais uma frustração. A gente vai ouvir o Barbieri nesse Vasco que tá crescendo, nesse Vasco que teve a estreia do André. a gente vai falar sobre ele hoje também, claro. E essa vitória no Clássico 1 a 0 desde 2016 para cá, o Vasco tinha vencido só um Clássico contra o Flamengo. O ano passado foram três embates, três derrotas vascaínas e o Vasco conseguiu... Dá aquela vitória importante para estufar o peito do Barbieri e falar, ó, no jogo mais importante, mais pesado até agora, o Vasco deu a resposta. E é sobre tudo isso que a gente abre esse linha de passe de hoje. Daqui a pouquinho tem o Campeonato Paulista, hein? As definições dos confrontos aí da próxima fase, mata-mata, quem decepcionou, quem foi bem. Tudo isso com a sua participação, claro, sempre, sempre, sempre. Pedro Ivo Almeida. Boa noite, hein, Pedro? Tudo bem, William, abraço Tudo a você, bem.
1: Brele, André, Mauro, fã de esporte com a gente. Surpreendente ou não esse 1 um azar 0 do Vasco? Ah, eu acho que foi... A possibilidade de vitória do Vasco ela foi sendo construída ao longo das últimas semanas, né? Porque o Vasco ainda ele chega muito empolgado ao domingo, ao clássico de hoje, não só pelo que o time tem tentado fazer com a bola, ainda né? um período inicial de trabalho, de oscilação, mas também porque ele olha para o outro lado, ele olhou para o outro lado, no caso, o rival o Flamengo durante os últimos anos com muito respeito e com uma distância muito grande. Então, ao longo das últimas semanas, essa distância parece que ela vinha sendo encurtada com Supercopa, tropeço do Flamengo, Mundial, tropeço do Flamengo, tropeço na Recopa e, a partir de terça-feira, quando o Flamengo tropeça, o Vascaíno estufa o peito. Eu estava até comentando ali na redação, o Flamengo deu esse peso ao Clássico. Se fosse um título do Flamengo, dois títulos do Flamengo nas últimas semanas, seria um Clássico de... O Flamengo talvez mexendo o time, o Vasco querendo se afirmar, mas o Flamengo deu um peso muito grande ao clássico. E o que o Flamengo não fez hoje, no primeiro tempo, quando tinha mais posse de bola, abriu o caminho para um Vasco achar a vitória no segundo tempo. Poderia ter feito 2x0, poderia ter feito um, um outro, uma boa partida do Santos, e quando o Flamengo e Vasco, que já foi uma distância muito grande, você veio com um o Santos com uma boa partida, tem algo muito errado. Mas pegou um pênalti, né? Foi tão cobrado na terça. Hoje pegou. E uma dificuldade muito grande. Um Flamengo superior tecnicamente, não taticamente mas de construir, após esse belo gol do Pumita Rodrigues, que a gente está vendo aí agora.
2: Isso não é um belo
1: gol. Isso é o quê? Não define é um golaço, mim. Um golaço <risos> então tá bom. O André, Obrig tá, no, Obrigado, André. tá um pouco André. Ah, mais emocionado ó, lá eu, é. óbvio, Obrigado, subiu, André. Subiu o Pelo... subiu nível. Ponto, mas, mas o André tem razão. é um mas, Só para completar e passar ah. para os companheiros, Meu Deus. me chamou a atenção a dificuldade do Flamengo de se concentrar, de criar do Vitor Pereira, que parece que começa a substituir ali de qualquer jeito. Bota o Matheus Gonçalves, porque vem é bem, mas no outro posicionamento, bota o Matheus França, mas de um outro jeito, puxa o jogador daqui, puxa o jogador dali, não parecer saber o que fazer. O Vasco administra, cerca, pressiona, segura o resultado, tem possibilidade de fazer outro gol. Agora o Flamengo muito longe do empate na reta final, quando o Vasco ali nos 10 últimos minutos, 15 minutos, consegue se estabelecer. interessantíssima a entrada do Marlon, acho que são boas notícias, não só a vitória. Jovem Marlon Gomes, o Capasso muito bem, o zagueiro também, que uma entrou partida também, segura né? no segundo tempo, principalmente do goleiro Jardim. Então, o Flamengo criou essa condição, principalmente também, de ser uma grande vitória do Vasco. O Flamengo, pelo que não vem fazendo, valorizou muito. Essa quebra de tabu, essa quebra de jejum, essa volta de um certo orgulho ali do Vasco, e sabe, o torcedor sabe que o Flamengo ainda é superior tecnicamente, mas que o Vasco hoje compete. Acho que era isso que o Vascaíno queria ver, competiu, e mais do que isso, venceu também. É verdade. André, boa noite pra você.
0: O que... Noite. Coisas que o Flamengo tem que o Vasco não tem, ou ainda não tem, a gente sabe. Uhum. Agora, hoje, o que o Vasco demonstrou que o Vasco teve que o Flamengo não teve e não vem
2: demonstrando ter uhum. nessa temporada? Pois é, competência no, no campo de futebol. Boa noite a todos os meus caros, aos que nos acompanham também, é claro. Esse resultado ele tem um significado, né, William? É, porque se o Vasco tivesse feito uma partida boa como fez contra o Fluminense, por exemplo, e perdeu o Clássico, e aqui no Linha de passe a gente disse, olha, é claro, o torcedor do Vasco esperava mais, hoje ele está chateado, mas é, talvez, revendo o jogo, talvez pensando melhor, ele vai perceber, olha, o primeiro tempo do Vasco foi bom, o Vasco competiu com o Fluminense, ali no começo do segundo tempo teve um cabeceio do Pedro Raul que poderia ou deveria ter sido gol, talvez o resultado não fosse outro, mas ali foi uma atuação de, de um novo time, com um bom poder de competição, mas um resultado que não era o que o Vascaíno queria, é óbvio. Durante os últimos dias se perguntava se esse poderia ser o clássico Flamengo e Vasco mais equilibrado dos últimos tempos Não. e tudo indicava para uma resposta positiva, sim, porque o Vasco está lidando com a boa pressão, a pressão que anima, a pressão que estimula diante de um adversário que é superior tecnicamente, mas está num momento horroroso e justo, justamente por aquilo que o Pedro disse, o contexto do Flamengo eleva a importância do clássico, porque agora o Campeonato Estadual, até o Brasileirão começar e o resto do calendário, é o que o Flamengo tem. Sim. Então não adianta você olhar para o... Ah, não, vamos usar o Estadual para observar. Não, não, o Flamengo já não tem mais essa oportunidade. Esse navio, como se diz no inglês, esse navio já partiu, esquece. Aquilo que o Flamengo não conquistou co o coloca numa posição de máxima importância ao Campeonato Estadual e o que tem no calendário que é mais relevante que o Campeonato Estadual, mas o Flamengo, claramente, hoje não se mostra preparado para esses desafios todos. Aí o Vasco não só compete, não só equilibra, não só leva perigo, não só é melhor como ganha. Então O resultado, além da atuação, tem significado. O Vasco está num novo momento, é, o retorno do Vasco às grandes possibilidades de títulos importantes não é uma coisa do dia para a noite, não é para agora, mas o Vasco, que tem o Flamengo o projeto de reestruturação do Vasco, que obviamente tem o Flamengo como objetivo, não o Flamengo em si, mas aquilo que o Flamengo disputa, o calendário que o Flamengo tem, os títulos que o Flamengo ganhou nos últimos anos, hoje o Flamengo caiu e não foi um resultado circunstancial do ponto de vista do jogo. O Vasco mereceu vencer, o Vasco poderia ter vencido por mais, foram bolas na trave, um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul que o Santos pegou, o Flamengo teve sua chance sim. Mas se o Vitor Pereira, a comissão técnica do Flamengo, a diretoria do Flamengo em si, se eles sem comprar uma semana de tranquilidade, não seria possível. Não conseguiriam comprar com todo o orçamento que o Flamengo tem. Eu não estou fazendo graça. Assim, é, mas o Flamengo é curioso, é tem verdade. um orçamento de... O Flamengo vale 1 bilhão e 200 milhões, não é isso? Exato. E com todo o mérito dos, das pessoas que conseguiram trabalhar, do ponto de vista administrativo, para o time atingir esse patamar, hum. esse nível, hum. e trabalhar com essas condições, se hum. quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não iam achar, não iam conseguir. Hum. Quem tem não vai, não ia vender para o Flamengo hoje, nem por todo o dinheiro do mundo. E essa é uma situação que a gente precisa considerar, porque... É, tem mudanças no time, tem mudança na forma de atuar, Sim. é uma defesa de três, é, o, o Thiago defende como zagueiro. São coisas que estão acontecendo no Flamengo, mas jogo não tem, o jogo não apareceu.
0: Mauro, está decididamente testado esse Vasco, porque ah, goleou, mas é o Boavista, ah, goleou, mas é o trem, ah, ganhou, mas era portuguesa e tal, etc. Hum. Dá pra dizer que agora já tem um carimbo de um, de um belo teste? Tá
3: aprovado? Tudo bem, Mauro? Boa noite, William. Companheiros, abraço ao fã de esportes. É, ah, é evidente que você ganhar um clássico, né? Com o tamanho da rivalidade que existe. Principalmente contra o Flamengo, né? Exato. Eles, é, te dar tudo que o Flamengo queria de tranquilidade. Passa para o outro lado. é Carimba o trabalho do, do, do Barbieri, sim. É, desde o início da chegada dele lá, eu já contei aqui que eu... Mandei trocando umas mensagens com o Abel, que tá lá de diretor, ele tava muito animado com o trabalho do Barbieri, mas sabia que era uma questão de tempo. Ainda é uma questão de tempo, né? Se uma bola lá do Flamengo tivesse entrado, talvez a gente estivesse dizendo aqui, poxa, olha, mudou tudo, hein? Porque o Flamengo, ele finalizou o dobro de vezes do Vasco. O Vasco botou na trave e tal, mas o Flamengo também não fez um jogo péssimo assim, não acho que fez. Jogou melhor primeiro tempo. Então, não, Entendeu? Mais chance, mais poste de bola, pá, 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 mas enfim, entrou, foi do outro lado e quase entra a segunda, num pênalti, segundo já que o Pedro Raul, que é um grande artilheiro de desperdiça, mas dá ao Vasco, assim, muita esperança de que dê tempo, sim, de arrumar. Talvez vá chegar mais alguém, a história do Andrei parece que é por pouco tempo, né? Ele vai, vai ser dispensado. Júlio. Meio do, é, ano. meio do ano. Não, mas mas agora é convocado disso... para a seleção também? Não, para a seleção e depois para o Mundial. Então, assim, não sabemos até que ponto ele vai contribuir. Então, vamos ver como é que acerta esse time. Mas faz parte, e a gente já via isso desde o tempo do, do Bragantino, do Red Bull, faz parte mesmo do jogo do Barbieri ir para cima, ser ofensivo. Então, se o Vasco consegue esses jogadores para desenvolver esse trabalho do jeito que ele gosta, vai ser um Vasco que não vai ganhar o campeonato brasileiro, eu acho difícil, acho que a concorrência é grande para todos, então, nós temos ali dois ou Sim. três, mas de repente um carioca, hein? Ah, carioca para o Vasco tem um tem um peso importante. Já tem um amigo meu fazendo as contas que dá para ganhar já de cara tá a taça guanabara. Você viu ele? É, Falou que se empatar esse o Fla-Flu tá fazendo e o Vasco ganhar de quatro, o cara o Vasco já ganha chega. a guanabara é, e vai então. pegar o bangu. Mas, mas né? o jogo desse é para isso mesmo, para dar esse tipo de esperança, né, pro, pro pro torcedor e com razão e com razão pelo que se viu. Agora, é, fora o esquema tático, fora a Barbeira e tal, foi uma entrega grande, né? Para se segurar o Flamengo, assim, você tem que entregar, tem que pôr alma na, na, dentro de campo e tal, e teve tudo isso do lado do Vasco. Do lado do Flamengo, o que vamos dizer? Vamos esperar, um, sei lá, uma entrevista do VP ou do Marcos Braz dizendo que é fim de linha? Não sei. Não, mas... Não, tá... não acho que deveria. Seria não uma sei. loucura, né?
0: no Sei futebol é brasileiro,
3: OK, mas seria uma loucura, né? Seria uma loucura, nunca mas dá uma olhada em a rede social. Da é, nunca subestive a capacidade da torcida, né? Se uma olhar na rede social aí, tá todo mundo há muito tempo meio por aqui com ele. Ah, não, então vai ficar pro próximo jogo. Não, é pra Recopa. Aí não deu, agora vai spar, ah, mas vem Vasco. Agora vem o um Flamengo. Tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense. Então, acho que a hora é péssima também para ele sair, mas a insatisfação é enorme. O ambiente deve estar muito ruim, né? Aí também vamos ponderar depois até onde vai a culpa dele e até onde alguns jogadores também não estão entregando Sim. o que poderiam entregar pelo talento que tem. Nem sempre a culpa é só do técnico, Sim. né? Você ali dentro, junta dois, três, fala, gente, Sim. vamos fazer isso aqui, vou para cima, e é um drible e tal, e você resolve. Tem um pouco do técnico? Tem, talvez até muito. Mas tem uma queda também técnica de, de alguns aí que ou porque a bola não está entrando ou porque não dá certo ou não sei alguma coisa está acontecendo e tudo isso tem feito com que o Flamengo não não seja bem sucedido não deixa de ter o melhor elenco não deixa de ser candidato a tudo que vai disputar ainda mas está fora do, do trilho né precisa dar uma, é. uma azeitada aí nesse trem botar no trilho para para funcionar. É. E não toda sei.
0: vez a gente está na expectativa, é. a jogo a jogo, de que vai azeitar, agora, agora vai. Vale. É. Vai contra o Aulilau, perdeu o Palmeiras a conta, hum. vai o aí não foi o é. Aulilau. Ah, mas contra o Del Valle, ah, ok, mas agora tem o um estadual, já o Vasco
3: já não conseguiu. Ou seja, não coisa... passou por nenhum jogo decisivo não. esse ano. Não. Ah, mas o técnico só chegou dia primeiro e tal, não deu tempo. Sim, mas... Não passou por nenhum jogo
0: decisivo e nos dois clássicos cariocas venceu uhum. um com os reservas. É bom que se Sim, diga. É nem verdade. o Vitor Pereira estava
3: lá porque é. não conseguiu chegar. Exatamente.
0: Breiler boa noite para você. Eu sei que o seu vizinho deve estar tá feliz da vida. Já me mandou mensagem. Já mandou mensagem. Né? Já está fazendo as contas, né?
3: Também Falou mandou é o cálculo
0: completo.
1: Falou que é campeão. vizinho Falou não, que é
0: campeão. Flamengo, o Flamengo tem um problema muito sério porque assim, ele, po, ele, pode, ele tem que vencer o Fluminense. Porque Sim. se ele perde para o Fluminense, o Fluminense pode ser campeão. Ou pode dar essa conta aí, o Vasco ser campeão. Né? E tudo bem, ah a Taça Guanabara e tal, mas vai acumulando já, é uma claro. coisa que está chegando no limite ali, que está transbordando já, e qualquer perda de um mínimo título, esse era o menos importante de todos, mas isso faz um barulho danado na atual conjuntura, né? Claro. Por que que, apesar de contextos diferentes, expectativas diferentes, situações diferentes, a impressão é que o Barbieri
4: consegue desenvolver um trabalho melhor do que o Vitor Pereira? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes, olha, hoje foi um jogo que é uma vitória de fato importante, de peso, para tirar qualquer asterisco desse início de trabalho do Barbieri, porque é natural, início de estadual, início de temporada, a gente tentar analisar de forma fria resultados, mas, em relação ao Vasco, a gente tem observado o desempenho. Quando o Vasco perde o Clássico para o Fluminense, acredito que foi quase unânime a avaliação de que o Vasco prestou um bom papel, o Vasco uhum. desempenhou... É, teve uma entrega acima do que o torcedor estava esperando e acima do que era em Clássicos. E um Vasco que logo no jogo seguinte consegue ganhar do Botafogo, depois de nove derrotas seguidas em Clássicos, foi um Vasco que respondeu novamente com boa atuação, novamente com padrão de jogo. E esse padrão de jogo, mesmo que adaptado para um cenário é, diante de um adversário mais forte... A gente ainda observa algumas coisas se repetindo. O Vasco tentando sair jogando e até arriscando demais no primeiro tempo por isso. Há duas saídas de bola complicadas com Miranda e com Léo. Mas ainda assim é um Vasco que estava em algum momento com muita posse de bola do adversário. O Flamengo tentando tomar as rédeas. E o Vasco reagindo de uma maneira que é fazer o seu jogo. Ter personalidade para jogar. É claro que esse meio campo com o Andrei... É, e Jair não encaixou, também ah, hum. esperado, o Andrei voltando agora, hum. buscando o entrosamento ideal. Até mesmo o Jair, ele é um dos principais reforços, um dos caras que mais deram retorno aqui. Não foi bem no clássico, mas isso não significa que não pode render mais, que não vai ter uma consistência. Mas nesse meio campo, quem funcionou mais... Foi o Rodrigo, que era um jogador é. menos badalado, Sim. mas o cara que está ali para dar o equilíbrio, para fazer um trabalho de marcação. E o Flamengo, com essa formação, sem o Pedro, deixou o Gabigol um pouco mais isolado. Até um Gabigol que, em outras partidas, estava participando mais. Mas, em compensação, o um meio, principalmente no primeiro tempo, participou demais. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, principalmente, chamaram essa responsabilidade. E o Vasco teve competência para segurar o Flamengo de início. E o que chama atenção, muita gente vai é, fazer o paralelo com o jogo de 2021, que o Vasco acaba com o jejum de cinco anos sem ganhar do Flamengo. Aquele 3 a 1 que era até um 3 a 0 O Flamengo faz um gol no final com o Vitinho, mas foi uma atuação, um, um resultado expressivo. Mas, para mim, há é uma diferença considerável de perspectiva. Uhum. Esse Vasco passa muito mais confiança é. do que aquele Vasco que ganhou do Flamengo em 2021 pelo elenco. A, a gente olhava a escalação inicial do Vasco e a, ali, a, mesmo com a vitória no Clássico, havia preocupação. Marcelo Cabo, que era o treinador, acaba ficando um, um curto período. Marcelo Cabo, hein? é verdade. Não, Marcelo, Passou pelo Vasco. Marcelo Cabo. E ali a gente vai lembrar outros jogadores desse sim, time. Sim. Tem remanescentes, é óbvio, o pé que estava nessa partida, mas era uma outra conjuntura, era um outro cenário e por isso o torcedor do Vasco tem de ficar mais otimista sim, mas... Essa vitória não pode ser enganosa. Ah, mas é, enga, é enganosa para mostrar que o trabalho do Barbieri não é bem isso. Pelo contrário, é um trabalho que já passou o seu selo de confiança ao ganhar jogos maiores e ter continuidade de desempenho. Mas é não... As expectativas não Sim. podem ser enganosas. A ganhou do Flamengo, a partir de agora, as perspectivas para a temporada não. do Vasco são melhores que as do Flamengo? Não. Definitivamente não. 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 Mas Porém, é uma vitória que em, é, em termos de achei... confiança,
0: de sequência não, de trabalho. Mas uma,
4: de... uma coisa é evidente. O Vasco, quando entrar para jogar com o Flamengo, com o Atlético, com o Corinthians, vai ser mais tende a ser mais competitivo, Sim. não só pelos 13 jogadores que contratou, André... mas porque há uma, uma ideia de jogo em desenvolvimento e André... em
1: aprimoramento. O André falou uma coisa muito interessante no, na abertura dele, no comentário inicial, que é sobre o, o comprar tranquilidade. comprar. Tem coisas que você não negocia, você não compra, e uma delas é o que o Vasco atingiu hoje. Eu acho que o ele, ele é muito feliz quando ele fala que não muda a perspectiva. O Vasco precisa entender qual é o ano dele qual é o momento dele. E o Vasco também precisa celebrar a vitória, porque a vitória vem da perspectiva. Você está olhando um time que minimamente joga bola, sabe como se comportar diante de um adversário superior. Ô Pedro, o mas sabe, sabe. É superior ao Vasco. Fala. Sabe
4: por que isso é importante? Porque quando a 777 assume, e no clássico do ano passado, antes da semifinal, o Josh Vander, um dos acionistas, disse ao é, o Vasco. o último encontro. <risos> com, com o desnível
3: diferença, financeiro. Que orçamento, com diferença. E, isso aí.
4: e isso já não aconteceu agora Porque antes uhum. de entrar em campo O Flamengo só com as contratações De Ayrton, Lucas e Gerson Superou o Vasco então, com 13 jogadores ele, ele mas, fala claro, aquilo então, ali, mas a gente enxerga no campo mas aí eu volto Esse a falar abismo a diminuindo questão, André,
1: E aí não tem a ver com dinheiro Quando ele fala aquilo ali Eu acho que qualquer um que acompanhasse o cenário do futebol Sabia que não tinha como em menos de um ano Você igualar Investimento. Isso aí não tinha como, até porque se trabalha com projeção. E, Só que o, ele, provavelmente, ele não,
2: o investimento não vai ser igualado jamais. E, talvez não, ou se talvez é. se dê em algum momento... Que não, uma... que não significa que o Vasco uma... não vai cresce... ter times melhores. Sim, é, porque melhores
1: aí, que o Flamengo, aí o Vasco compra, o Vasco compra, entre aspas, com essa vitória, que é onde eu queria chegar, quando eu até peguei a palavra ali do player, Ele compra algo que ele não tinha. É você se olhar no espelho e se reconhecer como um time é, é claro. competitivo. É, é claro. Eu entendo que a gente precisa chegar aqui e trazer um debate sóbrio sincero e falar a verdade para o fã do esporte. Não vai mudar. Quem vai brigar pelo título brasileiro é, se algo não muito diferente acontecer, o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro. O Flamengo vai em fases mais agudas que o, as competições que o Vasco nem está. Por exemplo, internacionais, Libertadores. Só que é para celebrar também o fato de você hoje viver uma expectativa durante uma semana se enxergar como alguém que pode competir dentro de campo, vencer e entregar isso. Você não pode, claro, imaginar que sa... saiu de hoje o time campeão brasileiro. Não é isso. Mas eu acho que é tanto tempo. E aí é coisa que você não compra, você não negocia. A gente precisa entender também que futebol não é uma ciência exata. É tanto tempo você sendo impedido de sonhar que você também precisa voltar para casa um dia e falar pô, a gente foi lá, competiu e ganhou. Sim, claro. sim. A gente pode, quem sabe, competir claro. e ganhar. claro. No início de brasileiro, que você vai pegar Palmeiras e Atlético, vai ganhar tudo? Não vai. Agora, você ter minimamente uma dignidade de entrar em campo, olhar para sua torcida que voltou a lotar o seu espaço num clássico, competir, vencer e ser digno, Sim. quando o um amigo da 777 compra lá atrás do clube, ele precisa entender e devolver minimamente. Acho que a vitória de hoje é mais que um a zero. É um pouco disso. É, tem que ser celebrado isso. E também voltar pro pé no chão ali que o Brayner cita. E ainda é ah, um outro detalhe lado. importante.
0: Não é uma vitória de 1x0 um onde você vai com flecha, atacar um contra um, um exército. Você, é você, é um gol, da... você fez
2: um gol sem que Ele foi é golpão. Você isso. levou cinco isso. bolas não. na trave, o seu goleiro pegou Exatamente. dois pênaltis. Você isso. se assusta no início. Você se recupera no jogo, você constrói isso. no segundo tempo. Vasco teve o, jogo, isso. o jogo em que o Bruno Henrique, que felizmente está voltando, foi visto no, no, no campo treinando. Que bom para ele. E claro, para o Flamengo, mas a gente não pode deixar de de, de celebrar o fato dele estar de volta depois de uma lesão tão séria, mas o jogo em que ele cunha a frase outro patamar, <risos> é um 4x4 no Maracanã, um, um jogo diferente, do Luxemburgo, né? um jogo muito Sim. diferente pela quantidade de gols, etc e tal, que vai ficar lembrado também por essa frase do, do Bruno Henrique, porque a frase ela tem a ver com a diferença entre os dois times. E, uma, e tem uma
4: diferença, né? Sim. Nessa época, André, quando o Vasco entra para jogar com o Flamengo, era o Flamengo do Jorge Jesus e um Vasco ali, se não tomasse goleada, tava no
2: lucro. Exato. E aí, ele fala, é outro patamar, dizendo, ó, esse empate aqui não significa nada, porque o nosso nível Sim. é outro. Isso não é uma, uma interpretação da frase, é exatamente o que ele falou. O que eu acho... Então, não é uma, coisa, uma vitória por um a zero hoje não altera as perspectivas da temporada do Vasco, não faz com que o torcedor olhe agora, pelo menos, acho que já né, o jogo já acabou já há algum tempo, então a, aquela euforia imediata já deve ter passado. Ah, o Vasco vai disputar o título do Campeonato Brasileiro? Calma, não é isso, mas é um reforço de extrema importância na construção do time e na construção de um novo momento, porque essas pessoas que disseram esse é o último clássico com tanta diferença de, de investimento e tal, eu não acho que elas disseram naquele dia o Flamengo e o Vasco vão empatar, o Vasco vai empatar com o Flamengo em investimento, vocês vão ver a questão do dinheiro. Eu acho que é uma questão de nível. Sim. Para voltar ao Bruno é isso? Henrique. Isso. É uma questão de patamar. Esse é o último clássico em que não dá. Infelizmente, você olha os times e você percebe: não dá. Você não vê jogo. Não dá. E agora. Esse resultado mostra que dá. E
3: agora, e se a gente olhar pelo outro lado, é, se, essa, se essa vitória não muda muito as perspectivas vascaínas com relação a, a futuro, enfim, olha, dá para fazer boas competições, mas para título ainda falta isso e aquilo. E se a gente olhar pelo, pelo lado do Flamengo, o quanto esses fracassos, ou essas frustrações, fazem com que o torcedor, ou todo mundo de uma maneira geral, diga assim, poxa, mas... Se continuar assim, não sei se vamos continuar colocando ele... As
1: reações, as reações são sobre perspectiva, é, exatamente. Para é. onde é que vai cair para onde o Negro? Para onde nós
3: vamos olhar Isso? agora? Ó, desse jeito aí, gente, ou é culpa do técnico, ou é do fulano e tal, mas e daí? Mas nós não somos os favoritos, só não temos o melhor elenco, né? mas não estamos ganhando, não estamos ganhando. Quanto tempo vai demorar para esse time volta a dizer, entrar no trilho? E você porque... tem a sombra do Paulo Souza, né? Agora uma
0: sombra ruim. Tem a sombra do Jorge Jesus, é. que era do, de uma referência boa. Agora tem a sombra do Paulo Souza com uma referência ruim,
3: o um medo que isso aconteça. É novamente. De você entrar no, numa contramão aí e você, mesmo com todo esse orçamento, mesmo com todo esse elenco, não ser capaz de fazer o time render. Tem isso. Porque começa, do mesmo jeito que cresce a confiança de um lado, começa a crescer uma desconfiança do outro lado. Vamos ter que esperar até quando para ver esse Flamengo engrenar, uhum. né? É. É, é, é. é algo que será discutido e, obviamente, que sobra direto, assim, numa primeira vez, para o Vitor Pereira. O Gabigol, já sei, saiu de lá elogiando, você só pergunta a mesma coisa. O Vitor Pereira é extraordinário, é legal. O Alberto Ribeiro estava ao lado do Vitor Pereira na última coletiva é. da derrota. E o Gabigol Vitor, hoje dando... elogiando. Não, nós temos que trabalhar, ficar quieto e tal. Ok. É isso, também acho, não, não acho que vão mudá-lo, mas pode demorar mais do que o torcedor gostaria esse período de engrenar. E se você começa uma outra competição tropeçando um Campeonato Brasileiro, assim, dando margem para que os concorrentes, ou dois ou três deles, abram uma certa distância e depois a coisa pode se tornar irrecuperável. Em mata-mata é, é, é mais difícil. Até porque se ele, se o Fabio já cai, né? A Copa, Sim, Copa do Brasil Eu, Libertadores, Libertadores, etc. Mas no próprio brasileiro. É abril, né, que começa?
4: Tem mais um mês de abril, né? ah. 16 de abril, né? 16 de abril. Mauro, é, tem uma coisa interessante disso, que é o tempo de trabalho e o que o tempo vai oferecendo de respostas ao treinador. Então, o Vitor Pereira, ele, nesse tempo em que ele teve fracassos, ele conseguiu assimilar algumas lições. Sim. Uma delas precisava tapar o buraco pelo lado esquerdo. Aí o Thiago Maia é a solução. Hoje, quando o Flamengo perde o Thiago Maia por lesão, uhum. acaba gerando esse espaço onde sai a sobra de bola para o Pumita marcar o gol. É, mas ainda assim, não dá para dizer que o treinador teimou, não tentou encontrar Sim. soluções. Ele buscou algo. Em relação ao Arrascaeta, pesou muito para ele ter tirado o Arrascaeta em momentos decisivos. O Arrascaeta retomando, já teve mais tempo, já ele segurou em campo o Arrascaeta e até no segundo tempo há uma baixa de rendimento, mas por se tratar do Arrascaeta e pelo barulho que isso gerou, é natural que o técnico desse mais tempo. Então, todo treinador ele vai recebendo é, essa, essas notícias, assimila e tenta buscar soluções. E para o Barbieri, do outro lado, esse clássico deixou talvez duas lições inconvenientes para alguns. A primeira delas, Pedro Raul como cobrador de pênaltis. Pedro Raul fez um bom jogo. Uhum. Duas... duas bolas na trave. Muito participativo, duas bolas Tem na melhor trave. melhor de
1: um campo no primeiro tempo do lado do Vasco.
4: Sim, foi o bem. Rodrigo. No, no segundo também, buscou. É, ele até continuou ajudando o time na recomposição, mas precisa ser mais definidor. Ah, ótimo, ótimos números: seis gols, duas assistências, participação, mas nesses momentos agudos. Precisa aparecer Sim. e ser, ser mais Sim. efetivo. E ainda mais, é o segundo pênalti que ele erra, que ele desperdiça. Contra o Volta Redonda, já tinha desperdiçado. Mesmo o Nenê não estando em campo, Alex Teixeira pode ser uma solução. O Léo é um cara que bate bem na bola, pode ser treinado. Mas será testado. que na
0: ordem dos treinos, é, essa é, é a ordem mesmo do Barbieri? Então, mas é, não, eu, claro, eu, eu ele entendo, tem até a lista eu, eu dele. Ele Existe...
4: Pedro bater hoje, mas
1: eu tô com o é uma pauta que fica do jogo, não, E, e é precisa ser pensado. Claro, e e preci... quando a gente falou rapidinho de valores, o André cita valores, é, nesse modelo de novo momento do Vasco, é, é o maior investimento de um clube, então você paga também para ter o cara que vai definir em momentos agudos. Hum. Hoje, tem um debate ali que ele não está definindo em momentos agudos, porque todo mundo que pega para defender, eu acho que é justo, tantos gols, tantas assistências, tantas participações, é para não rotular o cara como um fracasso já de início. Não acho que não tem que rotular. Só que eu acho que o debate é válido. Mas hoje... Passado alguns jogos, momentos agudos que não define, o investimento que foi feito, você brigou internamente no mercado nacional e venceu para contratar, ele precisa responder nesse momento.
4: Mas hoje, na balança racional, está pesando mais a favor do Pedro Raul claro, pelo empenho tá coletivo. Claro. Agora, é natural que se o resultado se inverte, ia pesar demais para baixo. Porque se o Vasco não consegue, eventualmente, a classificação contra o Trem fosse outro adversário, mais forte, o ABC, que é o próximo adversário, oferece mais dificuldade, o Vasco não consegue esse resultado e ali ficariam pelo menos quatro oportunidades claras que o Pedro Raul desperdiçou. Hoje, novamente, contra o Volta Redonda, ele ficou com essa marca, desperdiçou um pênalti que poderia ter sido um empate e o Vasco saiu derrotado. Hoje, se o Vasco toma a virada do Flamengo, depois de o um pênalti Simplesmente tomou um empate... A questão da classificação já, já complica. Exato, então pesaria muito. Então é algo até de lição para o próprio Pedro Raul. A, as expectativas para ele, para a carreira dele, mudaram muito ao, ter, ao receber esse investimento alto do Vasco. E é justamente para aparecer nesses momentos e precisa ser mais efetivo. Pode bater outros, outros pênaltis? Acredito que sim, mas o Vasco precisa ter uma alternativa. A segunda lição inconveniente para o Barbieri é sobre o Nenê. Nenê entra no segundo tempo e, novamente, numa rotação muito, mas muito diferente é. do alto nível que o times de sérião. E o William e queria ele até, até o final é ano, hein, lembra? Foi, o naquele é, eu questionei. Eu simplesmente é uma chance, questionei. Não, e assim, é um... Mas a, é. a chance, pra mim, é o trivial, André. É, acontece, jogador receber, o, o Santos, a gente pode analisar pelo viés do Flamengo, do Santos, Santos que defendeu, saiu bem, mas pra mim é... A rotação, a intensidade do Nenê não corresponde mais a jogos desse tamanho. E aí é para o Vasco trabalhar racionalmente... Então os outros transição. jogos
0: criaram uma ilusão sobre o Nenê. Não, uma coisa... Você pega um jogo desse tamanho e o Nenê não um, pode atuar? Uma
4: coisa é entrar contra o trem na Copa do Brasil. Essa é a minha pergunta. Outra é entrar contra o Flamengo. É bem diferente e esse tipo de jogo já não acomoda mais o Nenê. Já tem uma, uma régua, um sarrafo, que ele não consegue atender do ponto de vista físico, de entrega tática e não estou é, jogando a, no lixo a história do Nenê. É analisar friamente o momento, que ele pode corresponder, o nível de adversário que o Vasco vai enfrentar na Série A e são adversários mais próximos do Flamengo do que do trem do Amapá e, a, a partir daí, tomar uma decisão racional sem o um apelo Desse tipo de jogo que vai ocorrer, ocorrer nesse início de temporada. Jogo em que dá para colocar o neném, jogo em que ele consegue ser útil, mas ainda assim, hoje, ficou evidente que para o neném é complicado um jogo desse tamanho e com esse é, um alto índice de, de exigência. Por falar em complicado, o que está mais
0: complicado no Flamengo? É o ataque ou é a defesa? A defesa do Flamengo toma gols em todos esses jogos que a gente citou. Uhum. Né? Ao Ilau, ao Ali... Palmeiras, e foram vários, hein? É, agora, contra o Independente Del Vale passou um jogo em branco, mas tomou no primeiro isso custou muito caro. Uhum. É, e agora, contra o Vasco também. Então, a gente tem uma defesa... E a gente viu, olha, cada lambança da defesa do Flamengo, uma coisa assim, assustadora em alguns momentos, né? Até mesmo para essa fase de temporada. A gente está no começo de março, a gente vê alguma coisa ainda desajustada ali em termos de def... sistema defensivo que eu estou falando. Defesa não são só os dois zagueiros, sistema defensivo. Uh... E o ataque... Muitas vezes não está resolvendo. É uma questão de criação, uma questão de
3: ataque. Onde estão os problemas desse Flamengo que tem que ser resolvido? Ah, muitas vezes não resolveram. Eu não sei, hoje não resolveu, não fez. Mas foram várias as finalizações, um número muito maior. Enfim, goleiro fez defesas muito boas também, hein? goleiro do Vasco. Sim, o muito é. foi, bem. ao dizer também, que bem. ele foi muito bem no mas, segundo mas, tempo. Mas quase sempre
1: de bola batida fora da área. O Flamengo é. tem dificuldade para se aproximar, Isso. chegar e criar
3: me... condições. No primeiro mas, tempo me... criou com o Gabigol que ele sai bem. Mas mesmo, mesmo nessas, nesses fracassos, nessas derrotas que você o também fez gols. O Gabigol já tem 10 ou 11, o Pedro já tem 9 ou 10. Pedro Enfim. foi artilheiro do Mundial, né? Então, além disso, ele fez gol em todos os jogos. Ah, perdeu para o Palmeiras, mas fez três gols também. Então, o problema pode ser realmente levar quatro. Então, ajustar depois da saída do João Gomes, como é que fica isso aqui? Quem é que vai assumir aqui a cabeça da área? Porque de zagueiros está sobrando gente boa com a subida do Fabrício de novo de nível, né? que antes era jogador para ir embora. O Léo Pereira, quando não joga hoje, já é um desfalque. Antigamente ninguém queria. Tem o Rodrigo Caio voltando aí. Eu acho que tem zagueiro, Pablo, tem gente boa ali para acertar isso. Eu acho que é, é o acerto era a cabeça da área ali, depois da saída do João Gomes, que fazia um trabalho... De formiguinha ali, excepcional. Agora, o ataque eu acho que tem marcado. Tem marcado os gols. Não... O, Flamengo, o Flamengo Hoje não ser, aconteceu, né? mas não, não vejo como deficiência. Você tem Pedro, você tem Gabigol, você... Só que o
1: Flamengo, quando ele precisou resolver o seu posicionamento para o ataque funcionar, ele abre mão de ter uma linha de volantes de mais chegada. Ele fala em Vidal e Gerson, ele fala em recuar o Thiago para ter um lateral como ala, espetado. Então, ele se preocupa em resolver primeiro lá na frente, mas abrindo mão de ter esse homem que o Mauro fala da linha de, de volantes ali. E aí você compromete a sua transição. O Flamengo joga contra o Independente Del Vale desapegado do seu sistema defensivo. Ele se preocupa em posicionar o time para atacar Isso. e ter a bola. Ele passa o tempo inteiro atacando, atacando, acha um gol, não leva gols, mas aquilo ali é permitido também pela proposta do Del Valle. O Del Valle não veio jogar o Maracanã, não. O Del Valle veio não perder. Acabou Sim. perdendo, mas segurou ali foi pro pênalti e acabou sendo campeão. Hoje, quando em algum momento o Vasco tem a bola e precisa escapar, ou joga no Pedro Raul, que eu achei ele bem no primeiro tempo de fazer essa parede, tentar escorar, tentar puxar. O Vasco escapa hora com o PEC, hora segurando a bola no Pedro Raul e alguém aparecendo. O Flamengo tem um posicionamento, uma transição defensiva, como a gente chama? Muito complicada. E aí não é uma questão de ter zagueiro, não é o Fabrício Bruno bem individualmente, ou o Rodrigo Caio voltando. O seu posicionamento quando você tá sem bola e é o problema do Flamengo tá complicado. O André até comentava aqui antes de começar o programa, sobre a saída do Thiago Maia. Quem começou a dar um pouco de equilíbrio nessa ali então, defensiva então. se machuca. Aí ele sai, é. Cebolinha ainda não estava encaixado ali naquela pressão. Aí o Flamengo Precisa dá um espaço de... é. para o Pumita acertar o é. chute, então, o golaço. Então, tem é... essa transição, essa arrumação ali de um sistema que não está definido. O Vitor quer começar a arrumar o ataque a partir de mania de volante de menos combate ou ele agora vai olhar também para a defesa? Tem para mim... Um vácuo ali. É um time, de
0: é, o não, time de é necessário, desequilibrado necessário É
2: necessário falar sobre isso. Não que tenha sido até então, até a saída do Thiago Maia, uma atuação maravilhosa, né? O Flamengo é, não, não deixou o Vasco jogar, né? dominou, não foi isso que aconteceu. Mas o Flamengo se defendia de uma maneira e a partir da lesão do Thiago Maia passou a se defender de outra maneira e passou a se defender pior. Não também que fosse até ali, como eu disse, um negócio, né? Uma aula de, uhum. de sistema defensivo, mas. O Thiago Maia apareceu nessa função contra o Del Valle, antes disso nada nesse sentido tinha acontecido. Sim. Hoje ele se defende como zagueiro, nós não estamos falando de uma linha, de... nós não estamos falando de uma saída de três que muitos, muitos times vale. fazem. Um jogador que baixa para auxiliar, para sair com mais qualidade. O Thiago é um zagueiro, ele tem mobilidade, ele se movimenta sem dúvida os laterais do Flamengo jogam muito avançados, jogaram muito avançados, isso é um estímulo ao né? jogo pelos lados, o Vitor Pereira fez isso no Corinthians, algumas vezes, o time se defendia com cinco, jogava muito pelos lados, insistia em triângulos formados por esses jogadores, para a bola sair por ali. É, o que o Flamengo... é, é, é aparentemente o que ele está querendo fazer com o Flamengo agora. Contra o Del Valle, foi um primeiro tempo de nível razoável, depois a coisa se perdeu completamente. Hoje, foi um primeiro tempo de nível razoável também.
4: Uhum.
2: Sim, foi. E do ponto de vista defensivo, para responder a sua pergunta... Embora cada vez mais seja difícil né, estabelecer essas fronteiras... né, Sim. Os momentos eles se ele se impõem. Então você tem que ter um time que, com a bola e sem a bola... Entenda exatamente o que está acontecendo... Em termos de função de cada um e o posicionamento coletivo. Mas, é, embora seja difícil responder... A partir do instante em que a maneira como o Flamengo se defendia se tornou impossível pela saída de um jogador, o Vasco passou a ter bastante liberdade. O gol sai por ali, uhum. talvez seja uma coincidência, talvez não. Mas é porque, porque talvez não seja uma coincidência. Porque é um gol diferente, é um gol incomum, Sim. é um chute, é um, que, golaço. É um, golaço, um chute de longa distância, talvez o Pumita não faça outro gol assim. Né? Mas hoje que ele conseguiu fazer. Ele tem que ser aplaudido, é óbvio. E o mérito dele, eu acho que se sobrepõe é, a um problema defensivo que o Flamengo possa ter.
3: Pulmita e Varela que disputam a titularidade na seleção do Uruguai. Os dois foram convocados agora para os amistosos, né? Eu acho que, assim... Okay, como bom. o outro teve na Copa, né? o Varela, eu acho que está à frente, né? Aí, a bola o Pumita que... vai mandar esse, esse gol ali para o técnico lá, dar uma variada e tal. Face. e falar. Só uma, coisinha, só uma coisinha, só uma coisinha. O torcedor do Vasco já está falando em buscas, viu? O Cebolinha,
1: que faria a situação ali. Ó. Vamos lá. Olha como demora a chegar, ó.
0: Exatamente. Demora a entender. Foi o Cebolinha que entrou no lugar Exato. do Thiago Maia. É, então, bom, então, né? Então, Frisar, né? Aquilo
1: que em tese vinha sendo bem resolvido, como o André explicou, minimamente resolvido com o Maia... Ele é prejudicado no segundo tempo, o Flamengo demora a entender. E aí é clássico, é jogo de detalhe. O Vasco aproveitou a brecha ali, o Pumita tá num chute de rara felicidade, eu tô com o André, resolveu. Pedro, o... aí
3: você não acha que a gente hoje tá com recorte aqui do Thiago e tal. Então se a gente voltar atrás quando o Vitor chega, uhum. eu acho que esse problema tá vindo desde que saiu o João Gomes. E aí não se achou ainda um jeito, quem vai jogar ali, proteção, quem não vai jogar ali, como é que vai ser essa proteção. Aí, vem de... aí ele já pegou esse time sem o João e tá precisando acertar isso. Vamos ver o que será pela frente agora. Pumita, hein? Que espetáculo,
0: que, 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 que gol sensacional, mas e, sensacional. E esse cara.
4: gol? É claro que há um espaço gerado ali, de fato. Tem a saída do Thiago Maia. Mas mesmo sendo o Everton Cebolinho o marcador, é um espaço que você... Ah, o cara vai chutar de primeira? Então vou pagar para ver. Chuta <risos> é. aí, amigo. Pô, eu não vou dar um carrinho para tentar te bloquear. E ele acerta é. esse chute. E é um chute... A bola sai... É, e parecia que seria um gol a pavar na Copa Isso. pela França na lembrei, Copa de 2018. Disso, é. Só que a bola não sobe, ela faz ah, um, é. um movimento para baixo é. e aí é, tira completamente. Eu a acho que o Everton foi ali para marcar
3: o Cebolinha. Foi ali tipo, ele vai dominar, eu vou cercar ele aqui e tal. Eu Não esperava que ele chegasse
4: batendo é, assim. No máximo Everton, é um assim, movimento não. que o jogador faz é. para travar ali, ah, mas sim. também não esperando que o cara é. vai
0: fazer o gol. Também não é do Cebolinha, né?
4: Não. Vemos, né? Também não, não é do Cebolinha. Cebolinha, definitivamente, não é, não é cê, isso. Você
0: pede a ele isso. Você é, está pede... com vácuo ali, né? Exatamente. Exato. Ele não espera por isso. Exato. Mas, ele mas
3: não eu espera eu fico, e também
4: não é a dele. Eu fico imaginando, se fosse o Felipe Luiz, hum. a característica que ele tem. Acho que dificilmente ele saltaria desesperado para a bola. Porque está muito distante. A esperaria para
2: bloquear. Mas, mas sim, sim haverá, haverá né, numa hein? jogada semelhante um jogador se atirando na frente do Pumita. É que o Pumita arrisca muito porque esse chute assim, cruzado. Ele tem como
4: característica, ele faz um gol contra o Boa Vista, ele acerta uma bola na trave. Então ele é um lateral que tem essa característica de apoio e não tem não a característica bem, de finalização, e esse é que a gente está no calor ainda do, mo ah, do momento uh -huh. mas o Pedro foi ali um belo, mas esse é um um, um golaço. Um não, o André falou um golaço, um, um golaço, um maiúsculo. Gol, não, não tá bom também? Não, não claro. é um golaço.
0: É que não. o golaço você enche a boca, ah, pra falar que nem é é ele
2: um um belo gol gol encheu o pé. Um belo ah, gol encheu o pé. Belo gol Um né? golaço. Um né? gola, gola. um ali você um falou do Felipe tem, Luiz. Um belo gol tem em todas as rodadas do futebol. É verdade. A régua do belo gol tem. E tem um ângulo melhor de se ver esse gol,
3: que é a curva que a bola faz, né? Você vê que o Santos vai ali, mas com gente na frente. É isso. É a curva que ela faz. A gente vê assim até parece um chute reto. Não é um não, chute reto, não. o chute vai, vai virando e saindo mesmo, é. sai da, até da trave, talvez, Mas saindo saindo e volta. E caindo. E volta. É, não, é. maravilhoso o chute, eu não sei, eu acho que o Felipe ia chegar ali para cercar, nem o outro que estivesse ali, Thiago Maia, etc. Eu não esperava que ele chegasse batendo assim, não, eu não, não culpo o Everton de jeito nenhum eu nesse acho, Eu
1: acho que tem um espaço, porque eu acho que o capoete do cara que está por ali, o Everton está aberto, ele está no outro posicionamento, a bola está do outro lado, você fecha, a bola está do outro lado, se você está lançando por ali, você está fechando. O Everton está aberto. E é claro que ele não tem o um cacuete de... Ele tem o um cacuete de já pegar para disparar, ele não tem o um cacuete de já pegar para aproximar. Não, claro. Tem, tem para hum. mim um pouco disso. O claro. Everton está afastado, ele não está balançando, protegendo. E aí não é que a culpa não foi do Everton. Isso é para sinalizar que quando o Maia sai dali por uma lesão, o Maia que vem cobrir o um espaço o um problema que o Flamengo hum. tem, expõe esse problema que o Flamengo tem. Se tivesse bem protegido, tivesse bem desenhado essa linha de proteção à zaga do Flamengo, certo. talvez o espaço ao Pumita seria diferente. Certo. Isso não tira o mérito do Pumita. Isso não dá ao Cebolinha a culpa pelo resultado, pelo que vem sendo o Flamengo em jogos decisivos, claro. mas eu acho que é uma leitura de tem um problema, quem cobriu o Flamengo se machucou, o problema ficou exposto novamente por um cara que é o que você falou, William. o Everton ele não entra em campo só para fazer aquilo ali, ele está ali fazendo uma recomposição que é pedida
4: a ele. Mas eu hoje a gente, a gente tem falado muito sobre esse espaço no meio-campo que sobrecarrega a zaga, mas hoje para mim existe um problema na zaga do Flamengo, uhum. há jogadores que não estão bem. Fabrício Bruno, eu esperava muito mais. Esperava um cara que tem característica de recomposição, de correr atrás de atacante, ele tem mais velocidade, não tem conseguido. Pedro Raul com Davi Luiz levou vantagem em vários duelos quando Davi Luiz não foi desarmado. Está com dificuldade de jogar, continua arriscando muitas bolas, batendo falta, não consegue acertar uma batendo de longa distância também não só chute pro alto o Davi não. Davi e além alto. do que ele vai muito para frente quando o time tá perdendo exatas e tantas
3: e vezes isso, isso é algo que que é que que é dele não né é e aí ah, fica é, é dele só que aí fica mais um buraco Mas... lá atrás aí e antes que mude de assunto e tal não sei o quê vou estar te... <risos> tá lembrando aqui então, é. não quer mudar de assunto. Não, não, vou te dizer. Eu acredito que o Pedro Raul vai bater o próximo pênalti do Vasco, tá? depende do jogo. Você não pode tirar do artilheiro. Porque antes desse jogo, depende sim, porque antes desse jogo, as reportagens eram. Há 10 anos, um centroavante Isso. não faz tantos gols Isso. aqui e tal. Isso. E comparando com todo o centroavante que estava lá nos últimos 10 anos, ele chega e fez. Até,
2: hoje, do do hoje, ponto de vista da, do Barbieri da comissão técnica, hum. se no próximo pênalti sai uma ordem do banco que não é o Pedro Raul, uhum. ele não volta a bater pênalti.
1: É. Acho que não é Porque... ordem do banco. Eu acho que eu acho é o que, é, que eu falei é. na hora do Breno Se o Nenê estivesse em campo, talvez. talvez né? Nenê voltou, talvez voltou, e voltou, tal. Pá, eu, mas. Eu acho que é legítimo. Acho que ele vai ser o batedor. Eu acho que é legítimo. Debater, hum. eu não acho que é uma infelicidade, acho, é que mal. acho que é legítimo é. debater. Não, eu acho é que leg é legítimo debater, eu acho que é justo qual será o próximo jogo. Mas o é, um é, um, é é justo. tu faz o um time de menor expressão no estadual tem um pênalti? Eu sou a favor, vamos dar essa confiança ao
4: camisa 9. Claro. O próximo o cara jogo, cara jogo é contra o Bangu, é um pênalti Exato. e bate aí. Okay. Agora, aí um você jogo tira de maior confiança dele, completamente. Não, mas, mas vamos lembrar... vamos, tá vamos, vamos a confiança vamos, é o próprio. Termo, mas, mas há, joga sabe, pênalti, pênalti, há ele pênalti, tá jogadores... Pensando, se o jogo contra o
0: Bangu agora se tiver um pênalti, não Pedro colocar Raul. ele para bater, você tira a confiança dele? Tira. Eu acredito eu coloco para colocar.
4: Não, pra, pra... Há, há jogadores que não tem como característica bater pênalti. Não é o, a principal habilidade. Mas não deve ser o caso
3: dele. Não ele é deve é estar sendo o melhor lá, porque senão ele não iria bater. Ele podia dizer, ó, vai lá Alex, vai lá e outro e tal. E foi uma Acho boa defesa do Porque se ele não tiver entregando, de verdade,
0: se ele não tiver nos treinamentos entregando boas cobranças, é claro. ele certamente e não vai ser a primeira opção. E essa é a parte opção. que a
2: gente não sabe. Sem trocadilho desculpa, o Barbieri não, não permite ou não determina que o Pedro Raul cobre os pênaltis no Vasco, porque ele é bonito. Porque ele é o da Colina? Cadeira, sim,
4: Para alguns torcedores, isso é critério. um cara é ser bonito. pode pare, ser, mas não que técnico galera, o
1: língua. Breno, você batia <risos> pênalti no seu time pela beleza só?
4: Não, não. não se, se fosse sim. pela beleza, eu não me criaria em nada. É isso que você está falando, óbvio que acontece. É melhor que o amigo que você fica dizendo que é muito melhor. É, tem jogadores que não se sentem à
3: vontade batendo pênalti, são muito bons. É, o próprio Rivelino, acho que já declarou isso Após várias o vezes, o fraco que era e tal. Tem um, tem um exemplo mas eu, do, eu não acho primeiro... que é o caso do Pedro eu Acho que não, ele também deve que ser um jogador que, que goste e não está é ali por acaso batendo, mas não. Mas tem um
4: exemplo do próprio Vasco. Uhum. O Cano, um grande artilheiro, mas para bater pênalti, uhum. havia outros melhores. Tanto é que ele bateu contra o Internacional em 2020, perdeu, uhum. bateu é, na segunda divisão, acabou perdendo Foi. e depois acabou com essa ideia de que o Cano é um cobrador de pênaltis, ou deve ser só por ser o artilheiro do time. Para mim, a questão é, Pedro Raul pode treinar, ele pode ser uma das opções, mas não deve ser a única cartada do Vasco. Sim, ah, não, até porque claro. já desperdiçou duas penalidades... Que é um leão de treino nos pênaltis.
0: Não, não, gente... não, não, é, não é por aí. Não. A
4: questão do, do Pedro Raul é, não é só por ser o artilheiro do time e ter começado bem e estar jogando bem que ele tende a abraçar a bola ali e ir para a marca do pênalti sempre. E precisa ter esse debate, porque se tudo correr como deve, o Nenê para em abril, no fim do Campeonato Estadual, e o Vasco perde seu batedor oficial até então. então eu... Quem é o segundo? Tem que formar esse é o... segundo, então. eu vejo pra, que Para tirar o Pedro Raul, alguém tem que ser Não melhor ele. que ele. Mas há opções no elenco. O Léo, um jogador que tem jogado bem... O Jair pode assumir essa responsabilidade. Já se citou o Cano. O Cano é o artilheiro do Fluminense. É. Pode ser até do
3: Carioca. Não é no o Leleu? O Carioca não é. é o Leleu do Volta Redondo. Não, Arredor. no momento é não é, mas ele tem condições de ser. Fez 44 gols uhum. no ano passado. Sim, sim. Não é isso? Se tiver um pênalti, vai bater o Ganso. Exato. É isso.
4: Você entendeu? E, Vai bater e, o lance. E não tem dilema Falei. nenhum nisso. Não, não, não é tem um problema. demérito para o Pedro Raul não ser não. o cobrador oficial. É porque
3: isso não é... Isso não é, é que sai um Até porque de quando hoje, o deixou pro Martinelli um... não deu certo, né? Olha quando aí. o Ganso não bateu, não, não foi? Olha o Maron... Calegari, 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 calegado. Né? É. é, aqui eu vi o Martinelli hoje.
1: Eu volto. É um debate colocado, mas não é para mim também o grande problema. central hoje Mas é que eu acho que, pelo que... É
0: que se tornou... venceu, se não tivesse... Aquela história, de Eu novo, sei. é um engenheiro de obra pronta. É. é que venceu. Se por um acaso a, a perda daquele pênalti tivesse é, resultado no empate do Flamengo, ou o Flamengo tivesse virado o jogo... Aí, ah, e aquele pênalti aí, aí, do aí, Pedro, aí, Pedro aí, Raul...
2: Aí o seria mais legítimo. Ah, mas perdeu o pênalti, e é Venceu
1: também pelo desempenho do Pedro Raul. É. Pedro Raul não claro, faz uma, uma partida só pelo pênalti batido. Eu acho que ele tem um peso hoje, entre aspas do investimento, do homem gol, do que entregou de expectativa na temporada passada para agora deve fazer, ele tá ali para isso só que também faz uma boa partida, o Vasco também vence pelo Pedro Raul, também vence pelo Rodrigo no primeiro tempo, também vence pelo Capasso no segundo tempo, também vence pelo Marlon em algum momento, então, assim tem muitos motivos, não é que o Pedro Raul, além de tudo fez uma boa partida, não vem entrega, não eu acho que o debate tá posto, vale pensar daqui para frente, só que calma lá, o
4: Pedro, com o Pedro Raul E o, o, o Pedro Raul simbolizou algo que o Vasco teve hoje e contrapôs uma ausência do Flamengo, que é uma regularidade de intensidade. O Pedro Raul, por exemplo, os 90 minutos, competiu. Não deixou de recompor, é, incomodou os zagueiros, estava lá mesmo quando errava, tentava se recuperar. No Flamengo, a gente via lampejos, a gente via teasers do que o Flamengo poderia ser. E eram coisas interessantes. Quando o Gerson dá um toque de letra e acelera a jogada... Você vê, opa, tá voltando o Flamengo. Mas isso não tem constância na partida, não é nem constância de um jogo para o outro. É como o Flamengo não consegue, mesmo com mais posse de bola, mesmo dominando as ações, mesmo sendo protagonista, colocar uma velocidade de jogo que incomode seu adversário. O Vasco, no primeiro tempo, mesmo com Jair e Andrés desencontrados, conseguiu marcar esse meio campo do Flamengo com um jogador de 20 anos, um jogador que está ganhando espaço agora, o Rodrigo foi muito bem, mas porque o Flamengo não aproveitou esse espaço não aproveitou que tinha a bola para acelerar, para colocar jogadores em condição de um contra um, e isso é um problema porque em certos momentos soa como uma apatia, e não é nem por não entender o clássico, mas é pelo fato do Flamengo não ter esse ritmo de jogo e esse, esse ímpeto que já teve em vários outros momentos de amassar, de passar por cima. E falta quando você tem num clássico diante de um adversário que não está se achando no meio-campo, e ali era uma oportunidade ótima até o André entrar no jogo, na velocidade, é, o, 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 o Peck também não conseguia ser essa válvula de escape era o momento do Flamengo colocar uma pressão absurda e não conseguiu conseguiu no máximo finalizar de longe um, um chute na trave do Arrascaeta também mas ali mais por mérito individual no intuitivo então é um Flamengo não só pobre em ideias mas com uma atitude de jogo preocupante e aí não vai só para a Copa tem
0: uma questão que ela é secular no jornalismo esportivo né acho que desde que teve a primeira mesa redonda Uh, já se perguntava isso.
1: Você espera que se responda hoje?
0: Não, mas a gente tem que conversar. <risos> Qual a hora de se mandar um treinador embora? Não é agora. Essa pergunta... Ela... eu Vamos lá, fala, a André. Gente,
2: a gente vem falando sobre isso desde que o Flamengo iniciou o seu calendário com disputas de troféus e as coisas começaram a acontecer de uma maneira que ninguém imaginava. Né? Era extremamente improvável que o Flamengo não ficasse com nada das três disputas do início claro. do calendário, né? E foi o que aconteceu, tendo uma comissão técnica que tinha começado a trabalhar há dias. Menos de um mês da primeira final. Exato. Perfeito. Então, é, eu não duvido de nada, de praticamente nenhuma diretoria de futebol no Brasil. Quase todas elas terceirizam as suas responsabilidades para a chamada pressão externa, às vezes interna, o jogo político, etc. E tal. Então, eu não duvido que a diretora do Flamengo dispense o Vitor Pereira. Mas você discorda. Eu não estou falando hoje e tal, mas eu não duvido que dispense precocemente. Mas eu só entenderia, eu acharia um erro e eu só entenderia se as pessoas que contrataram o Vitor Pereira saíssem junto ah, com ele. Perfeito. E eu não fico aqui, assim, é, é, é uma coisa só de minha posição, dizendo esse cara tem que ser demitido, esse tem que ir embora, isso e tal. Eu acho que esse tipo de discussão faz parte mas eu não acho é, correto, a não sei que você embase Sim. mesmo aquilo. É, e eu disse, eu dei essa opinião só uma vez, quando o Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras para a chegada algum tempo depois do Abel Ferreira, Sim. e eu falei, acho que aqui no Linha de Passe mesmo, olha, o Alexandre Matos tem aqui também, porque foi ele que construiu isso aqui. E a, tem o um arquiteto, O né? trabalho dele, é, aí... ele... Ele precisa compartilhar a responsabilidade e a uhum. decisão. Eu acho que agora é a mesma coisa. Os resultados são muito além do, do que não dá para entender, mas quanto tempo tem o trabalho? E por que, que o trabalho Dois tem pouco Dois tempo? Esse é o ponto. Por que o trabalho tem pouco tempo? Né? A diretoria do Flamengo fez uma decisão, tomou uma decisão de trocar a comissão técnica que entregou o título da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Com um argumento que a gente precisa valorizar. Porque a gente sempre faz aqui a defesa da separação do desempenho e do resultado. A gente sempre fala, olha, não é porque ganha que é ótimo. Não é porque perde que é um lixo. Né? Nem gosto de usar também essa expressão. Você confia 100% no
1: argumento ali ou é da boca para fora?
2: Não, eu não confio, eu não confio 100% no argumento. Mas, eu, mas a decisão tomada, dizendo, olha, ganhamos, mas achamos que um foi por pouco e não gostamos da maneira como o time jogou nessas decisões... Eu respeito. Eu,
1: eu respeito, só que o que eu acho é... Eu confio muito pouco no que dirigente fala quando o assunto é troca de treinador, sequência de trabalho. Porque é o próprio Landim mesmo. O Landim que essa semana disse que estar com o Marcos Braz até o fim do mandato, porque ele entrou comigo em 19, então ele vai até o final de 24. É ah, então está mesmo... todo mundo junto, porque não, então... o Braz mas também é, falou que é tá... mesmo... contratou para a temporada, não foi É, isso? mas é o mesmo Landim também, que no dia da final da Libertadores disse que, independentemente do resultado, a nossa vontade é seguir com o Dorival. E depois é. veio o Braz dizer que já estava debatendo a troca do Dorival, então assim fica difícil saber em quem você acredita. Mas esse não é o ponto. O que eu acho, é quando eu coloquei até ali quando o André estava falando, o desempenho... Eu queria muito acreditar que o debate ali era sobre desempenho, que era só sobre desempenho. Porque se o debate fosse só sobre desempenho, após dois meses de trabalho do Vitor Pereira, eles iam se debruçar sobre métodos, trocas, entender processo de futebol, eles iam virar e falar o desempenho não é bom, mas também não tem como o desempenho ser ótimo em dois meses, numa troca de modelo, Os jogadores ficaram dois meses de férias. Eles vão ter essa autocrítica, porque eu não acho que vão virar simplesmente todos saírem juntos, mas eu queria ver pelo menos uma, olha, ou estamos mandando embora, caso isso venha acontecer, por um erro nosso também. A nossa troca foi mal feita, o nosso período...
3: Isso cado, eu acho que pode até acontecer. Eles saírem, eu, eu não acredito é de jeito eu nunca, nenhum. nunca
1: é. vi essas pessoas isso. Que, que o André isso. queria. Os caras
3: não vão fazer ir embora.
2: Deixa, desculpa, Pô, deixa eu, eu fazer acredito. uma coisa. São, é. um, hum. um, um atento... É... Um atento telespectador do Linha de Passos me mandou uma mensagem. Quero mandar um abraço, não vou citar quem é. Uhum. Mas diz: olha, não tem, nada curioso. Ver, não tem nada a ver o que você falou, porque o Alexandre Matos foi, saiu do Palmeiras após a queda do Mano. Na verdade, o que eu falei não foi quando o Valério Luxemburgo foi demitido. É quando se falava na demissão de um técnico, uhum. trabalhando com um time construído pelo Alexandre, e falava-se sobre essa... Possibilidade que a gente está mencionando aqui. Aí ah, eu disse, se sair o técnico, tem que sair o Alexandre certo, também. Perfeito. Isso é. Então, público, mas acho que
3: encontrou. isso no Flamengo. Flamengo eu não vejo a menor condição eu, eu disso também, acontecer. Eu eu Talvez, caso resolvam trocar o técnico de novo, possa até ser que haja esse pouquinho de humildade aí que o que o Pedro se refere, dizer assim, ah, nós erramos, a gente achou que ele era capaz de fazer isso, e não fez, e nós erramos, tal. pode até acontecer. Eu Agora, acho que ninguém vai ali falar, cotas?
0: nós erramos, acho que não vai ter nem essa frase, ah, porque é. não vai ouvir nem isso não, da boca mas dele, aí nós erramos. Então, vai ficar, claro. Então, dá, mas vai ficar
3: não... claro que errado é então, né, é. porque claro, mas você está trocando o técnico, ele não ganhou nada, então olha, aí vai voltar aquela história, vocês erraram ao tirar o último e erraram a trazer esse novo, enfim. É. Mas eles saírem, não, não acredito nessa possibilidade. Acho também que a gente não, não vai ter hoje... Parece que o vestiário gosta do VP, acho que não vai é... ter hoje, agora, não.
1: A panela que é o Flamengo, panela não no sentido de panelinha, mas a panela uhum. de pressão que é o Flamengo, Caldeirão, que é o Flamengo, Sim.
2: Caldeirão.
3: está
1: tá muito claro que o planejamento é absolutamente errado do departamento de futebol, pode dizer isso, não pelos isso. resultados, mas como as coisas são tocadas com o Mano, Mano, não, com o não com o Renato, com o Paulo Souza, com o Dorival, com o Vitor Pereira, não há nenhuma linha, não há nenhuma linha de trabalho. A linha é o que está sendo pedido no momento, que a torcida quer, é o que eu acho que o pessoal quer, o que eu acho que está sendo falado na opinião pública. A, a, linha linha... a linha existe. A linha é, essa linha é. A
4: linha é aliviar a pressão. Como a diretoria do Flamengo alivia a pressão, e é a partir novo. E a partir, então, Fala... dessa pressão, dessa aliviar
1: pressão... Não, mas não, tá não alivia muito claro que... Não, não, mas está muito claro que... Então. Está é. muito claro que. Eu, eu acho que havia pressão do Dorival. Eu acho é. que havia pressão do Dorival. Porque quando se começou a debater desempenho, havia alguma pressão. Ah, mas então agora é uma coisa a gente muito pode mínima, dizer, né? A gente pode dizer que a gente vai tentar algo novo, porque o time já não vem performando bem, para usar o termo, bem antes das finais de Copa do Brasil e de Libertadores. Mas voltando agora ao Vitor, é, como, como não tem essa linha, como não tem esse trabalho, e conhecendo o Flamengo como a gente debate aqui diariamente, exaustivamente, está é, muito claro que o planejamento ruim deu um peso ao estadual. Dê um peso ao clássico de hoje e vai dar um peso ao estadual. Alguém acha que o Vitor está seguro no cargo em caso de não ser campeão carioca? Não. Independentemente de estar começando o Libertadores de fase de grupo... Troca em cima da hora, então, mas aí, aí não aí, tá
2: porque não há planejamento. Aí, aí o argumento seria que não se pode cometer o mesmo erro do ano passado, quando Paulo Sousa demitido, lá, o é lá, é, do Paulo Souza foi demitido dele. Mas o argumento não seria trabalho, tá entendeu? Mas não tem esse
1: plano, não tem esse projeto. Quando a gente se debruça hoje para entender por que o Flamengo foi derrotado pelo Vasco, não é só pelo gol do Pumita, ou pela bola que não entrou, de alguém que o Jardim defendeu, é. É um Flamengo pressionado, é um Flamengo mal montado, é um Flamengo com dificuldade para criar, como era com dificuldade para criar contra o Independente Del Valle, criava muito mais na fase do abafo, de ter muita gente por ali ter qualidade, como foi hoje no início do jogo, hum. a Rascaeta bem, até achou a Rascaeta bem nos minutos Sim. iniciais, e o Flamengo Mas depois caiu muito, muito mais é. a questão
3: intuitiva ali de chegar,
1: não de sistema. E aí por quê? Porque a troca de comando ela é frequente. O Flamengo está sempre começando um projeto novo, o Flamengo está sempre apostando na qualidade dos seus jogadores, o Flamengo está sempre pressionado a um título que tem que ganhar, porque o investimento é muito alto, quando você não ganha três títulos em sequência, essa pressão fica maior. Então, o Flamengo está sempre vendendo essa coisa do delírio de ser rápido, de ter que ser campeão de vambora, porque o time é um projeto de futebol. Então não dá para falar em projeto não de futebol. Responde então aquela pergunta pre... ali, Pedro.
4: Responde essa pergunta aí. Eu tenho
3: dificuldade em responder <risos> essa, essa pergunta
4: aí. Essa pergunta é da é o melhor time do Rio? É. Não, o melhor time, time se com... não for. Time, não. Maluco. não, não falando de time nome, Time, não, sei. não, não, sei. não sei. falando de desempenho. O time, não sei. Não, não, e até é até de, está jogando como, mas até de desempenho é difícil falar, porque esse Flamengo, mesmo ainda estando bagunçado, sem um padrão de jogo definido, sem a cara do treinador, ele é capaz de claro, vencer seus principais claro. concorrentes na base do intuitivo, Exato. na base da qualidade individual. Então mesmo seus principais concorrentes. Sim. Sim. Ele não vence os principais concorrentes não, na base do intuitivo, é mas, mas esse é capaz.
2: time, esse time que ele que que está na pergunta na tela, é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Sim. Né? É, ira, oh, e, e, e não é... Acabou a discussão, né? em, em relação a quem é melhor, quem, não, quem tem, mas, mais, é, quem tem eu, mais potencial. Eu acho eu que a pergunta futebol. é sobre
0: 2023, é. especificamente, sobre o desempenho. Você, não, mas imaginando é.
4: isso se a gente pega um recorte tão curto como esse, de 10, 11 jogos, a gente certamente vai dizer, hoje, Vasco... É, Fluminense, até mesmo o Botafogo, dadas as condições... Mas eles
0: também não tiveram os desafios que o Flamengo tem. Exato. Então, Olha se, o
4: nível. Se, é? a, gente, a gente precisa ponderar isso e não é porque o Flamengo vive essa instabilidade que daqui a pouco ah, não vai ganhar mais nada, é, é a terceira força do Rio. Eu não entro nessa conversa. Não, acho que nem dá. É uma loucura e, também. Para mim, o Flamengo ainda é o melhor time do Rio e até pelo o Vitor Pereira, é, mesmo tendo perdido esses títulos, esses jogos grandes ele ainda tem condições e potencial de chegar no fim da temporada com títulos maiores do que o, os que ele perdeu tirando o Mundial mas é possível, porque esse Flamengo pode ganhar tempo, pode ganhar um respiro fase de grupos da Libertadores então há, há essa possibilidade e o, e o Flamengo não deveria se desapegar tão fácil dela e hoje foi um jogo emblemático até para a gente entender o que está em curso e o que pode fazer o Flamengo é, encurtar, os adversários na verdade, encurtar essa distância que é não só um modelo que coloca dinheiro mas um dinheiro que busca o que o Pedro falou que hoje o Flamengo não tem que é uma lógica, uma ideia de trabalho, uma linha. O Vasco, por exemplo, ele faz uma reformulação, 13 reforços, contrata o Barbieri, mas há um direcionamento. Vou falar você, porque fala. Barbieri está falando. <risos> o, o Pereira está demorando hoje, hein? O Vitor, hein?
5: Vamos lá. Nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo, e eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que... Buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada, como com é a equipe do Flamengo, sempre é um desafio. E eu acho que a gente se comportou muito bem. Acho que a gente fez um grande jogo. É, estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã, a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação. E o foco, de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo, isso é importante, essa vitória não começou uh, hoje aqui às 18h10, ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado, tudo que a gente pede, então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar
6: trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Barbieri, boa noite para você, Alô da Rádio Alta Conexão, primeiramente parabéns pela vitória, é, eu gostaria de falar sobre individualidade Eu vou citar dois jogadores e aí gostaria da sua análise Primeiro, Marlon Gomes Voltou de lesão, entrou muito bem na partida Por pouco não faz um golaço E eu acho que todo treinador tem, Gosta dessa dorzinha de cabeça né, De um atleta como Marlon Gomes também é, Sobre o Nenê Eu gostaria que você falasse um pouco Que o Nenê, eu senti ali da tribuna Que ele não entrou muito bem na partida De acordo com a velocidade Então eu gostaria que você falasse um pouco Sobre a atuação do Marlon Gomes e também sobre o Nili. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Olha, antes de eu, de eu falar sobre esses dois
5: jogadores, eu acho que, no geral, a gente fez uh, uma partida de altíssimo nível, todos competindo muito, se entregando muito. Inclusive o próprio Nenê, tanto é que tomou o cartão no lance em que ele acabou tentando ser um pouco mais agressivo na bola, acabou tomando o cartão. Uh, o Marlon entrou bem, fico feliz. Uh, era um jogador que a gente tinha que controlar um pouquinho o tempo que ele poderia ter de jogo, porque ele tá retornando de uma lesão. E a ideia de colocar o Nenê ali é por tudo, pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de controlar o jogo, da leitura. Acabou tendo uma boa oportunidade de fazer gol, acabou não concluindo, mas também ajudou a gente. É alguém que, até pelo grupo jovem, que a gente tem de ter muitos jovens, é uma referência para os meninos, é alguém que puxa... Os treinos dos meninos, cobra deles, faz eles melhorarem. Eu achei que naquele momento ele podia ajudar a gente, como acho que ajudou. Fico feliz com a atuação não só dos dois, mas de toda a equipe.
6: Barbieri, aqui. É, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua primeira vitória no Clássico dos Milhões. né? A gente estava conversando um pouco sobre isso aqui. Imagino que deve ser especial para você que também já esteve do outro lado e ganhado de um rival que está passando por um momento complicado. E depois comentar sobre isso, já falando do jogo contra o Bangu na quinta-feira. Como você estava dizendo, o foco já passa a ser na quinta-feira e o Vasco, dependendo só de si, entrou no jogo de hoje fora do G4, já naquela situação complicada e sai com uma conversa confiança muito maior para o torcedor podendo estar nas semifinais do Campeonato Carioca. Obrigada.
5: Obrigado. Bom, feliz com a vitória, como eu disse, não só, mas também, claro, pela questão da, da colocação no campeonato, da pontuação, da gente se manter bem e vivo na competição, Mais uma vitória num jogo que tem uma representatividade enorme um então, histórico gigantesco uh, o Vasco vinha de um histórico não positivo nos últimos confrontos então como eu disse anteriormente existia um anseio do torcedor, de todo o clube da gente conseguir dar uma resposta positiva, então estou muito feliz por isso e agora a gente tem, como eu disse comemorar até amanhã e depois colocar os pés no chão a gente ainda precisa de uma vitória vamos estar jogando em casa espero que a torcida compareça e faça festa como tem feito, que apoie que nos ajude porque a gente conseguindo essa vitória e a classificação é um passo importante não só em termos de objetivos competitivos para o Vasco, é, mas de oportunidade da gente melhorar ainda mais essa construção de equipe, de elenco. A gente conversou isso antes do jogo, é, de que apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro, da cabeça e do coração, se dedicaram demais e a gente está bastante feliz com essa
7: vitória. Oi Maurício, aqui do lado da Tati, tudo bem? Prazer em te ver. É... Parabéns pela vitória. Notícias do Miranda, queria que você já falasse a gente se já houve até um retorno do Departamento Médico. Você está falando muito nessa situação de construção de time. É... Tanto o Andrei que hoje retornou, digamos assim, teve uma reestreia e hoje o Marlon e entrou Antônio assim, no tempo entrou muito bem. Eles foram dois pilares da equipe no ano passado. Dentro dessa tua construção da equipe, é essa opção que você tem é um valor grande, você começa a olhar, assim, tipo, o, time, o elenco já está começando a ficar melhor com outros olhares de opções e tudo. Você vê dessa forma também, principalmente com essa volta do Marlon?
5: Bom, boa noite. É... Eu tenho falado muito da questão da construção, né? E talvez, uh, por eu ter muita clareza disso, talvez eu acho que eu não explique tão bem e acabe ficando um pouco confuso. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de, de fazer um, um Vasco que seja vencedor com consistência, ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois, ao longo das temporadas, você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido do torcedor entender que a gente está, neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo, que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram ótimos resultados passaram por isso o Palmeiras passou por isso lá atrás 2015 com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando, até chegou nesse ponto, e não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção, o rival de hoje também passou por isso o Atlético Mineiro também passou por isso foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico o Vasco está no início desse trabalho por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre. Né? Então, a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. Uh, a chegada do Andrei e do Marlon... Se questionou muito durante a semana a vinda do André por pouco tempo. Eu acho que nesse momento, sentado aqui nessa mesa, está todo mundo feliz. Mesmo que ele fosse embora amanhã, todo mundo estaria muito feliz pelo resultado, pela maneira como ele jogou. São opções que eu ganho. Uh, não só eu, mas o grupo, o elenco, o clube, uh, para a gente ter alternativas. Hoje, mais uma vez, a gente mudou um pouquinho a forma de jogar. A gente procurou uma outra alternativa. São opções que a gente ganha para manter um nível de intensidade e agressividade que a gente tem conseguido manter nos jogos, porque chega um momento em que os jogadores acabam perdendo a natural, aquela frescura física ou frescor físico, e é importante ter jogadores que possam entrar com o mesmo nível, que possam ainda elevar o nível da equipe. Então, estou feliz com a volta dos dois, assim como a volta do Figueiredo. É, sobre o Miranda, eu não consigo te passar nenhuma informação ainda. Eu sei que ele teve um entorce, ainda não sei a gravidade. E a expectativa é que nos próximos dias a gente possa ter retorno de ainda mais jogadores do Robson, o Orejano e assim por diante.
7: Boa noite. Marcos Parbeli, é... meu nome é Marcos Pimenta, assinatura esportiva. Primeiro, parabéns pela para vitória. E a pergunta, bem dentro do que ele perguntou, você no início do campeonato, você colocou o Vasco tipo, pela reconstrução, pelo processo que o clube vinha passando? É, de um patamar abaixo do, do, dos três rivais só que o Vasco no, no, nos clássicos até quando ele foi derrotado ele fez um belo rendimento você acha que o Vasco está começando a se aproximar dos rivais, especialmente Fluminense e Botafogo, ou você ainda coloca o Vasco num patamar abaixo dos, dos, dos rivais? Boa noite mais uma vez, obrigado pela vitória. Boa Parabéns, noite. pela vitória
5: boa noite, obrigado, sim, não, eu lembro disso e eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu também disse que o Vasco era o time da virada <risos> E o nosso desejo é conseguir dar essa virada. É evidente que eu não tenho como dizer quando isso vai acontecer, mas e nem vou te responder se isso já aconteceu, porque eu acho que é prematuro. Mas o que eu posso te dizer é que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem cada vez se aproximado mais, tem feito bons jogos, jogos de igual para igual, jogos competitivos uh, e esse era o primeiro desafio até que a gente consiga em algum momento ser superior aos adversários. É difícil, eles têm essa vantagem de tempo, de construção na nossa frente, mas a gente vai trabalhar nessa direção sempre. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória, Dieguinho do Canal Futebolaço. Você falou muito agora do Marlon Gomes, Andrei, Figueiredo, vou ter que citar o Rodrigo, os meninos do Vasco muitas das vezes entravam em times numa pressão muito grande, times tecnicamente um pouco mais abaixo e eles entrando como a solução e muitas das vezes não conseguiam entregar aquele desempenho que se esperava deles da base. Hoje o Vasco tem outros protagonistas para dividir e todos subiram de rendimento. Miranda, bom jogo. Rodrigo, bom jogo. O Peck importante na recomposição. Queria que você falasse como você tem trabalhado com os meninos, porque agora todo aquele potencial que se esperava deles da base está aflorando. Eu acredito que você conta muito com eles. Você até falou que foi uma grata surpresa o, o Barros, por exemplo, é um jogador que você falou para ele que ele já está confirmado dentro do plantel pranjo da temporada. Fala um pouco para a gente dos meninos na importância de jogo desse tamanho hoje. Obrigado. Obrigado, boa noite. Eu acho que eles têm sido fundamentais, mas mais do que isso, assim, eu fico impressionado com a alegria que eles têm de vestir essa camisa do dia a dia, de como eles se comportam, de como eles têm dado uma resposta de personalidade em jogos difíceis como esses, uh, e como eles têm se comportado bem, como eles têm conseguido colocar para fora o potencial deles sem sentir o jogo. né? Uh, eu nunca... Escondi, vou reafirmar, é, o Abel Braga é uma figura maravilhosa, eu estou apaixonado de estar trabalhando com ele. A gente sempre conversa, uma das coisas que a gente conversou durante a semana, ele sempre é muito observador, ele encostou em mim e falou, olha lá, esses meninos não estão sentindo nada não, para eles está tudo bem. Eu falei, pô, que bom, vamos ver, vamos tentar jogar solto da melhor maneira e eu acho que foi isso que eles fizeram, entraram bem no jogo. Estão uh, num processo ainda Por mais que eles tenham entrado no ano passado Eu acho que eles ainda estão fazendo essa transição Uma transição agora num outro nível, numa outra dinâmica Mas tem dado uma resposta muito positiva Estou muito feliz
6: Oi Babieri, Joel Silva do Lance Parabéns pela vitória é, Você... Tem, o Vasco tem atuado de uma maneira é, contra times que, em tese, vão, vão jogar mais recuado, né, com três atacantes. E nos clássicos você optou por uma formação mais conservadora mais encorpada no meio-campo com três, três jogadores de volante, né, que, que sabem marcar, mas também jogam, e, e colocando o Alex Teixeira mais à frente. É, contra Botafogo Fluminense e Flamengo aconteceram aconteceu dessa maneira projetando o campeonato brasileiro né, que daqui a pouco está chegando é só para entender também o estilo de jogo das duas formas o Vasco jogou bem mas você, é, talvez uma indicação de que o time quando, quando tiver ma desafios maiores ele jogará com três volantes ou é dessa maneira que você nesse momento en é, entende que seu time está mais equilibrado ou mais pronto para adversários mais fortes, que você fizesse um paralelo sobre essas duas esquemas,
5: obrigado Boa noite, obrigado. É... Eu não, eu não me prenderia à questão dos três volantes, né? É... A opção sempre é por estudar o adversário e entender quais são os espaços que a gente precisa defender melhor. É... Eu acho que contra Fluminense e Flamengo são equipes que atacam espaços diferentes, mas são setores que a gente precisava de uma aproximação maior de alguns jogadores. A gente optou por isso. Contra o Botafogo tem mais a ver com a capacidade de um jogador em característica, que era o Galarza, de, de desempenhar uma função que exigia mais dinâmica, né? Era um momento em que... O Figueiredo, por exemplo, é um jogador que consegue fazer muito bem isso eu já tinha utilizado ele como como volante como jogador de lado ele é um jogador que tem essa capacidade uh, e aí contra o botafogo a gente não tinha o figueiredo o Galaza também tem essa capacidade fez isso bem mas eu não diria que é uma regra ou algo pré-estabelecido não tem a ver com o nível do adversário tem a ver com o estudo com os espaços que a gente quer preencher melhor como a gente quer ocupar os espaços como a gente vai fazer para surpreender eles também tem mais a ver com essas questões Boa noite, Barbieri, aqui é Pedro Icla, do Universo Vasco. Primeiramente, queria agradecer aí a Vitória. Queria que você falasse um pouquinho da mentalidade da equipe, que em momentos de pressão consegue se portar muito bem e está sendo muito madura. E queria que você falasse também um pouquinho da questão da obediência tática do setor defensivo do Vasco, que também está neutralizando os adversários. Boa noite, obrigado. Eu acho que essa mentalidade ela é fundamental. A gente tem procurado construir isso no dia a dia, mas também com o decorrer dos jogos. Tem os jogadores que ajudam demais. O Léo, por exemplo, é um jogador que fala bastante sobre isso. E é um fator determinante, sempre foi, mas hoje em dia que está cada vez mais, é um dos pilares que faz com que uma equipe seja extremamente vencedora. Essa capacidade de ser forte mentalmente, de ter equilíbrio, de conseguir... Durante os momentos de dificuldade do jogo, ter uma estabilidade, ter um equilíbrio e conseguir sobressair. Então, é algo que eu acho que a gente vem evoluindo cada vez mais. E o segundo ponto era... A questão da obediência tática do setor defensivo. Tá. Olha, eu vou te dizer que eu acho que todos eles, não só o defensivo, estão bastante obedientes. <risos> é... Isso também é uma construção, isso também faz parte do dia a dia. Tem alguns jogadores que precisam de um pouco mais de liberdade ou um pouco mais de autonomia. Tem jogadores que até pela característica ou por necessidade de um jogo específico, a gente precisa restringir um pouquinho mais a função. Uh, e o que eu mais fico feliz é que eles têm procurado fazer. Mesmo que em algum momento a gente erre, mesmo que em algum momento a gente tenha dificuldades, eles têm procurado assimilar aquilo que a comissão técnica tem passado, têm acreditado no que a gente tem proposto... E claro que esses resultados, essas vitórias, reforçam essa dinâmica e essa relação entre todos nós. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente está no caminho certo.
2: Barbieri, boa noite. Manoel Ribeiro, do GE. Globo. Parabéns pela vitória. A gente estava ali fora, enquanto começava a coletiva, falando com o Nenê. E perguntado sobre a possibilidade de estender o contrato, ele disse que tem vontade de jogar e que por ele ele ficaria até o fim do ano, mas ainda ia conversar com diretoria, com comissão técnica e tem a possibilidade também de ele trabalhar no Vasco, né? Ele disse que queria ficar mais perto do campo, no caso de trabalho, também trabalhando ao lado da, da comissão. Como é que tá isso? O Nenê tem fôlego, tem espaço para ficar no time até o final da temporada?
5: Boa noite, obrigado. Olha, a gente não conversou sobre isso, ele tem o contrato aí terminando em mais algum tempo. Eu acho que no momento oportuno a gente, claro, vai sentar, vai conversar, vai entender dele também... Uh, o que, que ele pensa, como ele se vê, como ele se enxerga São uh, momentos diferentes de carreira né? Mas o Nenê é um cara que no dia a dia sempre tem ajudado bastante Uma alegria incrível uh, Eu não sei se foi ele que adotou os meninos ou os meninos que adotaram ele Porque ele sempre anda com eles de vice-versa então, uh, é alguém que tem ajudado bastante, eu acho que no momento oportuno a gente vai sentar, vai conversar, claro, respeitando a história do Nenê, tudo que ele já fez pela equipe, uh, entendendo a maneira como ele pode contribuir e vai tomar uma decisão que seja boa para todo mundo.
6: Aline Nastari, TNT, Post. Eu, ia, eu ia fazer a pergunta da Manu sobre o Nenê e da gente conversando lá, eu queria só acrescentar uma partezinha, que a gente brincou falando
5: que nesse tempo todo a gente nunca viu o Nenê aceitar tão bem ficar na reserva como tem sido com você. E, aí, e a gente não tocou no seu nome. Quem tocou no seu nome foi justamente o Nenê rindo,
6: brincando. E falou que você tem muita responsabilidade nisso, dessa relação. Eu queria que você contasse pra gente como você conseguiu o que nenhum outro treinador conseguiu.
5: Bom, boa noite. Eu vou ser o mais sincero possível. Acho que quem conseguiu foi ele. Porque eu não acho que fiz nada demais. A gente sempre conversa. É claro que ele quer jogar sempre. Ele é muito competitivo. Se tiver para o ímpar ou competição de bambolê, que ele quer ganhar é da personalidade dele então ele sempre quer estar jogando mas eu acho que foi ele que encontrou essa maneira, eu acho que ele tem encontrado como eu estava tentando responder anteriormente diferentes formas de contribuir diferentes formas de tornar a equipe vencedora, que no final das contas é o que interessa, né? Claro que o Nenê tem os objetivos pessoais como o Barros tem, o Andrei, todos eles têm mas todos eles têm que estar a serviço ...do coletivo, da equipe, do time... ...e eu acho que o Nenê tem encontrado uma maneira... ...bastante positiva e saudável de ajudar... ...mesmo não iniciando os jogos... ...mesmo entrando, em alguns momentos ele pode começar... A ...entrar, fazer a diferença como ele já fez... ...volto a dizer, eu acho que eu não fiz nada... ...acho que quem tem feito mais... ...é ele mesmo. Valencio, é...
7: parabéns pela vitória... ...o time começou nervoso... ...o Flamengo começou ligeiramente melhor... ...depois equilibrou as ações e fez a vitória, esse nervosismo estava previsto ou, ou não?
5: Boa noite. Não, eu acho que não. Eu acho que é natural. A gente estava enfrentando um adversário que é, começou o jogo muito forte, pressionando, jogando a gente um pouquinho para trás. A gente estava é, com alguma dificuldade de encaixar um pouco melhor a marcação, até pelas mudanças que a gente fez e a maneira como eles vieram também. É, eu acho que demorou alguns minutos para a gente entender o melhor encaixe, o melhor posicionamento, aonde a gente tinha que pressionar mais, aonde a gente tinha que se, que se resguardar, mas tem a ver com isso também, a gente nunca joga sozinho, né? A leitura muitas vezes parte ah, do que o Vasco fez, o que o Vasco não, tudo bem, tem o que o Vasco fez, mas também tem o que o adversário fez, tem as dinâmicas do jogo todas, e eu acho que no início eles começaram muito forte, a gente conseguiu suportar aquela pressão inicial e aos poucos foi encontrando maneiras de sair... Uh, primeiro mais em transições, mais nos contra-ataques Depois conseguindo trabalhar um pouco melhor a bola Sempre sendo bastante objetivo Foi um jogo em que a gente não procurou rivalizar em posse com o adversário Mas procurou gerar um bom número de oportunidades Que é o que ia dar vitória pra gente E eu acho que a gente teve oportunidades Até esquecendo o pênalti de fazer um placar até maior Assim como eles também tiveram E aí vale destacar que o Léo Jardim fez uma partida fantástica Fenomenal, fechou o gol, ajudou demais a gente mais um jogador que fez um grande jogo.
0: Tá aí o Barbieri. Acho que o Barbieri nunca ficou tanto tempo ao vivo na vida dele, sem quando era treinador do Flamengo. Impressionante. Mas falou de tudo um pouco. É impressionante, viu, Breler? Porque você, que fala bastante do neném aí, toda a coletiva tem pergunta sobre o Nenê. Toda a coletiva tem perguntas sobre o Nenê. E o Barbieri sempre meio que dá uma despistada. Para mim, fica muito claro, pela conversa ali, que ele não quer ser deselegante nem nada, me parece que isso vai acabar mesmo em abril. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Tem o VP já aí? Temos o Vitor Pereira? Temos, Você Joãozinho? falar, hein? Então, Vitor Pereira, esse aí precisa falar um bocadinho mais. Vamos.
7: Nós, nós, no futebol, não podemos... Uh não podemos controlar tudo, não, é? não podemos controlar os resultados, mas podemos, podemos controlar... O trabalho, e o trabalho que os jogadores fizeram hoje no campo. Houve uma equipa unida, uma equipa pressionante, uma equipa que propôs o jogo quase durante todo, todo, todo o tempo, uma equipa que empurrou o adversário lá para trás, uma equipa que que quis pressionar alto, que quis criar volume de jogo, que que o criou volume de jogo. E quando assim é, é isto, é isto que nós controlamos. É isto no trabalho no dia a dia com os jogadores é isto que nós controlamos. E isto eu vi não não me não este jogo é claro que o resultado não foi o resultado que queremos, mas vi a equipa dar tudo tudo do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. E isso é o mais importante para mim. Bom treinador. Naturalmente uma equipa que, que joga como nós jogamos, que trabalha como nós trabalhamos, que tem trabalhado todos os dias de uma forma exemplar. Hoje para mim faltaram os golos, defrontamos uma boa equipa, uma boníssima equipa, uma equipa que, que tem também os seus argumentos, mas, do primeiro ao último minuto, volto a repetir, trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. E essa, isso que eles dizem, de falar menos e trabalhar mais, porque é esse o sentimento, o sentimento da equipa neste momento, é aquele sentimento de que estamos no, bom, estamos no caminho certo, estamos no caminho certo em termos de trabalho, faltam, estão a faltar os resultados, estão a faltar os gols a aparecerem, e essa tranquilidade que os gols também nos dão. Isso essa, essa, essa é, é, é o é isso que quer dizer quando eles falam no, no, no trabalhar mais e falar menos. Não, o, nós, o, Cebola, o Cebola tem trabalhado naquela, para fazer aquela posição. O Ayrton também trabalha para fazer aquela posição. No, último, no jogo anterior fizemos exatamente a mesma coisa. Quando temos que quisermos ganhar o jogo, quisemos tornar ainda mais ofensiva a equipa. Agora, estes golos, um gol destes aconteceu logo a abrir a segunda parte. Uh, e naturalmente, com o decorrer do tempo uh, se não o marcamos uh, há um momento ou outro que a ansiedade, que é natural nos jogadores a ansiedade, a própria é assim, nós temos que nós hoje temos que, que analisar o que fizemos uh, mais do que o resultado temos que organizar é claro que o resultado é, é muito importante é muito importante para a nossa torcida que hoje foi fantástica no apoio à equipa fantástica, fantástica compreendemos muito a frustração da torcida, mas também estamos frustrados porque não conseguimos, eh, não conseguimos eh, eh, produzir eh, com o volume de jogo que tivemos produzir os gols necessários. O que, o, o, o que nos está a faltar eh, claramente é no último terço uma melhor definição e, eh, e, eh, e que as bolas entrem. O resto. O resto não podemos apontar absolutamente nada, absolutamente nada à equipe. Não, hoje não saímos, não podemos, temos estado estar de cara bem, de olhos, olhar olhos nos olhos, levantar a cabeça e continuar a trabalhar desta forma, porque os resultados vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma.
0: É o segundo jogo seguido, lembrando aí o de terça-feira, quando perdeu a Recopa, que na coletiva ele fala sobre, está vendo as coisas acontecerem, que tem certas coisas que estão acontecendo ali em campo que, né, Estão deixando o treinador satisfeito, mas o resultado não está acontecendo. Hoje ele falou que a bola não entrou. É isso mesmo? o Vitor Pereira está num discurso mais ali para... Sabe aquela coisa, dali para fora, mas para os jogadores receberem, não ter aquele clima, para dar uma moral para os jogadores e tal, etc. porque o momento não é bom?
1: Não, eu respeitosamente discordo de muita coisa que ele falou ali. Vai lá. Porque, do jeito que se fala, parece que é uma questão de detalhe para a coisa começar a acontecer. E eu não acho que é detalhe. A gente até não pode ser incoerente. A gente passou aqui alguns bons minutos debatendo o que não acontece no ataque, como a defesa não encaixa, os espaços que se abrem para o adversário, como o Flamengo não compete. Então, parece que você resume a detalhe. Não, a gente está trabalhando muito bem. Não, o Flamengo não trabalhou muito bem. O Flamengo, jogadores do Flamengo, a gente falava até intuitivo, né, Breira? uma questão de intuição, espaço, de qualidade, criaram situações. Ao passo, também a defesa deu espaço para o Vasco também criar a bola na trave no primeiro tempo. O Flamengo foi superior, mas também deu espaço. E no segundo tempo, depois que o Vasco marca, o Flamengo tem um momento ali que o Vasco se ajeitava como iria ficar sua defesa. O Flamengo não cria nada. O Flamengo não tem um desempenho que ficou muito próximo de fazer o gol. O Vasco teve próximo de fazer gol também. O Léo Jardim teve que fazer defesas por batidas fora da área naquela questão do abafa. Onde o Matheus Gonçalves entra hoje é diferente de onde o Matheus Gonçalves entra no último jogo. Então, por mais que você fale, ele entrou bem no último jogo, entrou bem nesse jogo, são situações diferentes. Não sei se é exatamente planejado. Matheus França entra numa situação de campo onde não é exatamente ele já brigou em outro momento. O Cebolinha, que ela está treinando, está trabalhando, não vem bem. Então, não consigo Vai ser evolução no trabalho do Vitor Pereira. E vou repetir o treino. Ninguém está aqui falando que tem que servir a cabeça dele, cortar, demitir, mas assim também não dá para. O discurso está diferente da prática, é isso? Povo... Eu... O dele está sendo coerente, né? porque todo jogo ele diz que o trabalho está sendo bem feito, agora o que o time dele está entregando em campo ele fala né Mauro, ah, não, porque eu não consigo controlar dentro de campo, eu consigo controlar o trabalho, parece que ele está planejando muito bem, mas que os jogadores não, não estão executando o resultado, né? acho um discurso até perigoso e não é exatamente hum. isso, não é que é um grande planejamento uma grande ideia e não está sendo executado, eu não estou vendo essa grande ideia eu não estou vendo, acho que muita gente não está vendo e aí a gente vai debater, não acho que é só culpa dele, tem culpa de preparação, de planejamento, de troca, de tempo, de férias, tudo. Mas não dá para também chegar agora e virar para o torcedor e estamos no caminho certo. Esse não é o caminho do Flamengo. Ninguém acha que esse é o caminho do Flamengo. Não vem desempenhando e está ah, faltando detalhe. Acho que passa um pouco longe da realidade com essa entrevista.
3: Fala aí, Mauro. Fa... Não, acho que ele fala do trabalho, não do trabalho que está sendo mostrado nos jogos. Eu acho que é a segunda vez que ele vem. Oh, nós estamos fazendo um trabalho certo e oh, tal, deve ser nos treinos que a gente não vê, estamos lá fazendo um trabalho, tentando mudar a defesa, tentando atacar de outra forma, enfim, tal. aí só que vai para o jogo e aquilo não se mostra, aí ele volta com a mesma entrevista, nós estamos num trabalho e tal, jogadores já se manifestaram também e falam disso, do trabalho, falam que o trabalho está bem feito, Mas, normalmente o... é difícil um técnico dizer que o trabalho não está sendo bem feito. Todo mundo fala que está trabalhando bem, estamos re... no caminho certo tal. <risos> Menos o Odeir Helman hoje, é mas é outra
4: questão, mas
3: fala é, aí não, tal. Mas isso precisa ser é, refletido no campo e, enfim, na, nas vitórias, nos resultados. Se o jogo sai 2 a 1 um, ou empata e tal, a visão é realmente outra. É resultado? É resultado. Mas eu não posso desacreditar que ele não esteja fazendo o trabalho certo, talvez. Mas esse trabalho certo não está sendo mostrado, por, por isso os resultados não estão vindo. A gente falou aqui também que o Flamengo continua como um favorito a, a tudo que foi disputar. Acho que sim, acho que uma hora entra no trilho. Não sei se com esse técnico ou com outro, mas, me parece, pela, pelo jeito que ele fala ali, de que ele está muito bem respaldado. Ele fala com muita tranquilidade, estamos fazendo um bom trabalho, ou seja, a diretoria deve estar vendo isso nos treinos. E aí só que ele entrega um pouco o ataque, né? como se o problema fosse só o um ataque. É quando os resultados não vêm é porque também se perde e para se perder tem que tomar gol. E isso aconteceu hoje. E ele fala muito só de detalhes da finalização, só está faltando aquela bola entrar, que não está entrando e tal. Então me parece que ele direciona um pouco para o ataque ou para os atacantes, para o setor ofensivo. Eu acho que não, isso não é muito bom não. Não gosto quando o técnico começa... Isso aí ele pode conversar internamente. Ó, oh, gente, tá tudo bem, não sei o quê, mas ó, você bateu essa bola errada, você fez isso, tal, internamente. Porque ali ele não falou nada de, de problema defensivo. Mas o Vasco fez um, botou duas na trave... E perdeu um pênalti. E perdeu um pênalti. Então tem, tem um problema, sim, que é o que nós discutimos ali do meio para trás. Como é que arruma esse meio para dar mais proteção? Acho que o Breyler falava dos zagueiros que não estão entregando velocidade, enfim, então precisa decidir se o Bruno vai continuar titular, né, quem vai ser o parceiro, quando é que volta o Rodrigo, ou se não volta.
4: Mas... Talvez antes do Bruno até discutir o Davi Luiz. Então, <risos> Davi Luiz tá mal. Você sabe que tempo. esse problema, eu acho que os outros técnicos
3: não têm, ser do Flamengo é diferente é difícil mexer nessas estrelas e talvez ele queira. Então, mas ele precisa mexer. Esse, é, é, é difícil, é difícil. Um, treinado, é
2: difícil. um, um, um Se... treinador contemporâneo, 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 contemporâneo todos são, né, atualmente, um treinador compatriota dele foi contratado para mexer e não conseguiu mexer. Porque as coisas não andaram e ele foi demitido. É difícil. Que foi o Paulo Souza. Ele recebeu a missão de mexer com o status, né, de alguns jogadores. É, eu vou insistir numa coisa que eu já disse, é, o, o Flamengo é comparado com, com o próprio Flamengo, numa questão, basicamente, acho que do ponto de vista do, do torcedor, de sensações. Quais eram as sensações que o time do Jesus deixava? De que não tinha nenhum time como o Flamengo na América do Sul, que o segundo melhor time do Brasil estava muito longe, tecnicamente, do Flamengo, e que quando o, o time dava um clique em campo, podia ser quem fosse que a gente já sabe o que ia acontecer no final. O que, que os times do Domi, é, por pouco tempo, 100 dias, deixaram? Ninguém gosta de lembrar. Nada. O que, que o time do Paulo Souza deixava de sensação? Ninguém gosta de lembrar. Nada. O time do Rogério ganhou título, mas as pessoas queriam mais. Por que queriam mais? Porque queriam as sensações que já tinham. Dorival então. O, o, time, Dorival, o Dorival O time ido. do Dorival deixava o quê? A imagem que talvez não tenha sido tão boa... Na reta final do, da temporada em que o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, não. A imagem que o time do Dorival deixa, além dos troféus, é a sacada de jogar com o Losango, que permitia que o Arrascaeta se aproximasse de uma dupla de ataque que não existia antes do Dorival chegar. O que essa dupla de ataque fazia? As goleadas que o Flamengo é, conseguiu na caminhada para esses dois troféus? O Leão Pereira, E a forma Rodinei. como a temporada do ano passado foi resgatada mesmo à custa do Campeonato Brasileiro, porque daí o Flamengo não conseguiu chegar. Essa é a sensação que o time do Dorival deixa. Um time que jogava bastante, tanto que, em termos de sensações, se comparava ao que se via em 2019. A pergunta era, o Flamengo do Dorival já joga tanto quanto do Jorge Jesus? Lembra Isso. disso? <risos> pois é, era o que se perguntava. A, a minha impressão é que os jogadores do Flamengo, principalmente aqueles mais decisivos, aqueles que podem entregar mais, os mais talentosos tem características individuais em relação ao que o, ao que eles enxergam como o futebol certo certo entre aspas a ser jogado que não se encaixam com o futebol que o Vitor Pereira carrega dentro de si, o futebol que ele aprendeu o futebol no qual ele foi formado o futebol que ele aplicou nos times por onde ele passou então o Vitor Pereira é um treinador que gosta de um time estruturado e os jogadores do Flamengo principalmente do meio de campo para frente eles precisam de uma liberdade que essa estrutura não lhes dá. Eu não sei o que é mais difícil. O Vitor conseguir encaixar a estrutura nas características naturais desses jogadores ou esses jogadores todos entenderem a estrutura e se adaptarem a ela. Eu não sei se o técnico tem maleabilidade para falar não, 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 eu vou dar alguns passos atrás e nós vamos recomeçar e nós vamos privilegiar um outro tipo de futebol porque eu não sei se ele consegue entender eu não estou fazendo uma crítica a ele Sim. eu estou dizendo que talvez seja uma questão para facilitar uma questão de idiomas uhum. os jogadores mais talentosos essencialmente ofensivos falam um idioma ele fala outro embora ambos falem português né e até sobre isso há
4: uma <risos> se a gente comparar é, estágios dificuldades hoje e até aproveitando esse confronto de, no Maracanã, a vida do Vitor Pereira é mais difícil que a do Barbieri. E parece uma insanidade falar isso. Não, depois, mas claro que é. De, claro de, depois claro. de tudo que a, o Vasco até viveu... Até pelo que eu
3: falei, a liberdade de mexer no que está vendo, que talvez precise ser mexido. Claro. O outro e... lado faz o que quiser no Vasco. E ali o Barbieri...
4: Flamengo é complicado. O Barbieri Sim. pega um histórico limpo, Sim. um trabalho que tem perspectiva zerada. Então, o que ele tem conseguido despertar, o André usou de sensações, Sim. é quase inédito é para é. muitos vascaínos. Enquanto o, o, o torcedor rubro-negro, ele tem não só um nível de exigência maior... Mas como a complexidade do trabalho exige muito mais do treinador. Ah, sou... O Barbieri, ele, ele é capaz, com essas características e com um elenco em que ele teve grande protagonismo na montagem, hum. dar a cara que ele quiser. O Vitor Pereira não tem, pelo menos hoje, essa liberdade, essa licença Sim. poética Qual no é... Flamengo. Qual é a sombra do Barbieri, Brelli? Não, não, não existe. Os pelo... torcedores do Vasco sente saudade de alguma coisa nos últimos anos? Nenhuma. E pelo contrário... Tem algum,
1: tem algum trabalho que fez o time do Vasco jogar bola e que... Ah, saudade?
4: E além, a, além de não ter é sombra, ele ganhou um grande estofo, que é o, o Abel, por ter ali... Num, se ele viver um momento de crise, ele tem esse respaldo que é do cara que vai ser vidraça em alguns momentos, ou pelo menos essa ideia. Hum. E vidraça, eu digo, não com a torcida, mas com o elenco, quando precisar fazer uma mexida impopular. Hum. E no Flamengo, essa estrutura de futebol é mais delicada e por ser mais delicada, a gente até ampliando esse paralelo, se o Flamengo fosse um clube empresa, provavelmente o Marcos Braga teria sido demitido, mesmo o gestor avaliando é, criticamente, fazendo uma análise dos títulos que essa gestão ganhou, foram tantos erros em sequência. É, tanta necessidade de fazer reviravoltas, de apresentar fato novo, de trazer contratação de impacto, de mudar o comando para passar uma mensagem ao torcedor de que esse Flamengo, quando a coisa não está andando bem, ele tem dinheiro, poderio financeiro suficiente para mudar a rota, que uma análise econômica e não política como é a do Flamengo hoje não sustentaria mais o cargo do Marcos Braz. E aí reconheceria serviços prestados, mas não daria essa possibilidade de errar e continuar errando com a possibilidade de conquistar títulos. E é o que tem acontecido no Flamengo. É claro que a gente vai reconhecer méritos, êxitos, mas hoje o Flamengo só tem essa pujança pela grana. Não é por competência de futebol, não é por competência na montagem de elenco, ou até na hora de dar um direcionamento ao departamento de futebol. E para mim é inadmissível que um clube que se estruturou como o Flamengo não tenha um departamento de futebol que não dependa do treinador. Hoje, o departamento de futebol do Flamengo espera as diretrizes totalmente do técnico. O cara que chega é para mudar tudo, é para fazer revolução... Como o Flamengo não tem isso definido, estruturado, com processos, para mim, é algo que pesa muito nas costas do Marcos Braz, que é um dirigente político. Esse tipo de dirigente, de, de vice-presidente, que tem a caneta na mão, com esse advento dos clubes empresa, ele tende a desaparecer, a ficar em segundo plano, porque o cara que bota grana, um investidor como o Ronaldo, como a 777, tende a não tolerar tantos erros e tantos desvios de rota como tem acontecido no Flamengo.
0: Tem mais dois minutinhos de programa. Quer fechar aí? Um minutinho para você, um minutinho para eu, eu então, acho acho que, que, o eu...
1: Mauro. Eu acho que o que você fala explica o que o Mauro o estava o tocando. Para mim, tem um, tem, tem um certo medo dentro do Flamengo de se tocar em certas figuras. Então, eu contrato o Paulo Souza para tocar uma reformulação que eu não tenho coragem. Eu contrato o outro treinador para... Tentar fazer algo que eu não tenho coragem. Eu acho que está muito claro quando você se questiona, mas por que, que, por que, que não mexe, por que, que não muda, por que, que tem que, você fala, tem que vir o outro cara de fora para tocar um processo. Ah, há um, um medo, porque há é uma política. Você não quer se indispor politicamente dentro do vestiário, porque o seu papel é controlar o vestiário. Então você delega, oh, a missão é do André. Eu empurro para o André que se der alguma coisa com ele, um, der um problema com ele, eu chego junto lá. Se pegar mal com a torcida, eu chego junto aqui. Você não tem exatamente uma coragem para tocar esse processo. E o processo não necessariamente, o dirigente não tem que se meter no trabalho técnico do treinador, Sim. mas ele pode escolher quem fica, quem sai, que troca tem que ser feita, não empurrar tudo na conta de um Paulo Souza, como foi ele no papo, porque tem que fazer uma reformulação no Flamengo. E é o Paulo Souza, que não sabia nem onde ficava o Ninho do Urubu quando chegou, que tem que tocar essa reformulação, é. que não sabe o que é o humor do torcedor quando puxa o Everton Ribeiro de um lado para fazer a lateral do outro, para testar algum sistema, não sabe o que é um torcedor com natura, independentemente se é Campeonato Carioca ou Libertadores tropeça. Então, assim, falta coragem também para tocar certos processos que se fazem necessários no Flamengo. É Sim. muito mais cômodo Sim. falar que a culpa é do Vitor Pereira do que Sim. analisar o trabalho, o trabalho não trabalho, Departamento de. Roubou tempo, Ele
3: roubou meu tempo, eu vou te dizer tempo. o seguinte: é parece, anta... <risos> parece antagólico, mas dirigir o melhor elenco do Brasil é o que dá mais trabalho para qualquer técnico. Hoje em dia é complicado ser. É verdade. Até porque se você chega lá e fala assim: não, mas Rascaíta não, não tá bem. Eu vou tirar ele um mês aqui, pô, aí você cai junto. Porque como é que você tira? Não, estrela não se tira. Então é difícil. É doido. outro time, o cara vê: ó, ah, fulano não tá bem, eu vou tirar, eu vou inverter e tal. Ah. E eu também, se eu tivesse lá, também teria muita dificuldade de vou o, mexer no pedro. Todos no nós, gol, imagina. Arraque, e, é, aí e, é tá... é seu, e é o seu que está ali em jogo, né? gesto, que tá em jogo, né? Sempre emprego que está em jogo, inclusive.
0: Vamos fazer um intervalinho a gente volta já já com o nosso Linha de Passe. Tem Sport Center na sequência, hein? Ponto final do Linha de Passe vem aí o Sport Center com a vitória do Grêmio no Grenal, 2x1, gol no final. E tudo sobre o Campeonato Paulista que a gente ficou devendo aqui, mas aí o Sport Center paga, não tem problema. Não tem problema. Obrigado, André. Um abraço, Até a próxima, Valeu, Valeu, um legal. Legal. Valeu, abraço. A Valeu, Prêmio. Valeu, Pegão. Paulista também. Tem, lógico. Tem. Claro. E amanhã tem mais linha de passe. 10 da noite, abraço. Obrigado pela audiência. Valeu. Valeu. Tchau.